0: Miu și Ciuclaru sunt Doi matinali și jumătate
1: Doi matinal și jumătate este un titlu, nu trebuie să luați da, chiar așa că noi suntem chiar, chiar doi, Ciuclaru și Miu În dimineața asta cu voi aici la DGFM Pe 7 octombrie Se teamă de proteste Dar
2: de ce nu ne dați produsul complet? De ce nu luăm
1: 3? <laughs> Uite, avem, avem o problemă tehnică E colega în luna de miere, Beatrice N-avem ce face, o așteptăm și noi Trebuie să vină săptămâna viitoare nu cred că o să vină chiar luni, din, din ce mi-aduc amint. A zis mm-hmm. că de marți. Păi, dar nu, n-o de nici, lune, nu-i bine. Așa, nici nu-i bine, da. da. Plus A... că din luna de miere nu, vi Clar nu. trebuie încă o săptămână de bodig. Cel puțin, încă o lună ca să, să-ți revii. Ați auzit la știri astăzi o să vină Raed Arafat la noi în emisiune. Nu vă speriați, nu cred că anunță aici măsuri noi de restricție sau ceva, adică nu cred. Nu, cred nu cred știm, că... nu știm va fi cazul, deci nu cred că se mai întâmplă ceva pe par. Și așa sunt ceva măsuri destul de de multe care s-au adunat. Să știți că o să luăm foarte multe din
2: întrebările voastre pentru că e, e o postare cu, uh-huh. cu venirea uh-h. domnului Arafat pe pagina noastră de Facebook, DGFM. Și acolo lumea a lăsat multe comentarii,
1: semn că e de, e de interes. Pui, discute. de seama, peste vară nu prea l-am mai văzut pe domnul Arafat, era și situația verde în România, știi? Uh-huh. Acum ce s-au mai agitat apele cu numărul ăsta impresionant de cazuri, da. mai ales de decese când vorbești despre 3, peste 330 de oameni care au murit într-o zi din cauza coronavirus, e chiar îngrijorător. Uite, cineva făcea o comparație ca și cum ar fi căzut două avioane. Păi dacă ar fi căzut două avioane Vorbei nostru mai despre asta Așa este, e o bornă
2: Pe de altă parte Această cifră de ieri Anunțată ieri Nu face decât să, să mărească Volumul victimelor da? Per total Acolo e buba Și da, ar fi, uite, ar fi interesant De aflat de la domnul Arafat dacă am și învățat să tratăm, de ce totuși mor atât de mulți oameni?
1: Mm-hmm. Păi,
2: e, e, e discuția. E că ajung
1: târziu la spital, dar la spital ajungi târziu pentru că nu prea sunt, că adică nu mai sunt locuri. locuri în momentul de față.
2: Și
0: povestea asta, complicațiile
2: suspendate și asta e, 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 e de e,
1: interes. Da. Hai că am, am, Fă, luat-o, am luat-o de la ora asta, așa, cu, cu lucruri, lucruri grave, serioase care se întâmplă zilele astea. Imediat vorbim și despre ziua de 7 octombrie, ce aniversații avem, ce evenimente mm-hmm. s-au petrecut, așa că rămâneți cu FM
0: 2 și, și să vezi.
1: Suntem pe 7 octombrie, în anul 1883 se întâmplau și lucruri bune în România, se inaugura Castelul Peleș.
2: Mm-hmm,
1: drăguț. Da. Și apăreau pentru prima oară și botoșeii aceia. Exact. Primii care au intrat, iesem chiar Capetele coronate, da. Da, dar, da, ușor. Ce vă rog și un pe gând. Botoș și dounica ca să nu murdărim după urmă da. și toamna și <laughs> E noroi pe aici prin, prin Sinaia.
2: Da, doamna de la curățenie a zis
1: dacă nu purtați ăștia, nu intrați. Și tot pe, pe 7 octombrie, în anul respectiv, deja erau cineva care vindea acolo școlat, <laughs> niște jucării pentru copii da, din China, bumerang. bumerang și e românească făcută tot așa la Wuhan. <laughs> um, da,
3: ce mai vinde românul?
1: <laughs> Din China, da? Din China. Oh, Normal of
2: of. Da, Să știi că ziua asta de 7 octombrie Este aici la calendar cum zice bunica uh, drept, Ziua internațională A caferei Frappe Și acum am stat eu să mă gândesc Mă, nu era mai bine să fie vara frappe, ăsta <laughs> De bată. exemplu, eu am trecut la nivelul următor la geacă și deja, încă da. vorbim de frape
1: ei, chiar asta Nu e zi de frape Am observat creunduță. că frapeul e mai bun în, în România decât în Grecia E adevărat Pentru da. că în Grecia ei te întreabă Și vrei și zahăr? Și normal că îți vine să zici "A nu, mai puțin Și dacă pui puțin zahăr în frapeul ăla N-are niciun gust chiar n-are niciun gust Așa e, Din potrivă vrei. îl returnezi și spui dă nu prea e bun La pasta asta colorată vreți un pic de zahăr? <laughs> Hai să trecem și la sărbătoriții zilei Hai. de astăzi. Astăzi este ziua celui de-al patrulea președinte al Rusiei. Așa? Și așa va rămâne mult timp de acum înainte, Vladimir Putin. Ia ui. Da, este născut în 1952 pe 7 octombrie. Mhm. Uh-huh. Și uh, câți ani el? 69 Deci până pe la 80-80 ceva a propus, nu? Să, să rămână președinte Bravo lui Atenție, democratic ales Da Deci nu se pune problema să nu Dacă
2: ales. Să facem acest ales Dacă da. te-ar invita la ziua lui Ce cadou ei la lui Putin? Știi cum are
1: de toate Așa Dar ceva tot, tot trebuie să iei uh-huh. Un puzzle Aici <laughs> anexați frumos
2: Spuneți câte Ah,
1: un puzzle cu ce? Cu ucraina cu, zici? Cu hărți cu, cu Hărți Ipui acolo <laughs> diverse. Da, Băi, pui Europa. Putut. <laughs> da. Atentie, astăzi ar că am trebuit să sune telefonul la domnul Putin, nu de alta, dar vine iarna, strategic e pusă ziua, lui, așa. Băi, oh, da, și da, ai nevoie da. de gaze. Da. Și vezi că, că am luat un da. sus, a am sărit în aer prețul la gaze venite <laughs> din, din Rusia. Și atunci cu cât e mai frumos mesajul de la Mulțani mm-hmm. pe care da. l-ai, atât da. s-ar putea ca prețul la gaze să fie un pic mai bun. Știi că Putin are și de astea de de artist. Știu, dați să-l auzim cum cântă, yeah. de exemplu. Yeah. My
4: thrill, on blue. On
1: Faci o roganță, cântă în engleză.
2: Hill, when I you, moon
4: stood still.
1: Da, cântă foarte bine. Să nu ziciți altceva o, că ne supărăm bine. Hai să ne mutăm de la Vladimir Putin Către alții sărbătoriței acestei zile Uite uh, Fac așa
2: trecere rapidă Luminița Anghel let, da. let me try. Simon Cowell Zile de unde luăm De la, luăm de la showurile alea celebre Era să zic România au talent <laughs>
1: Au fost și români Da, da, dar el a avut Britain's Got Talent Așa, și factor Da, și America's Got Talent, practic el este creatorul Creator. Da, da. A, asta Simon a făcut el, e cel care a creat aceste show-uri și dacă nici astea n-au prins Da Ba chiar a fost membru al jurului atâția ani în, în emisiunile pe care le-a creat A făcut facultatea de jurat Asta e grănic. Poate a o carte, nu despre șurile astea.
2: Ia uite ce drăguț. Da. Și din copilăria sau ai să zicem din adolescența noastră, aș mai pomeniu aici pe Tony Braxton. A zis oh, colegul Dante: I'll Break my heart.
1: La categoria bluesuri era primul. Ha. Era toamna anului 1997, Așa, asa. Păi... Începea mu frumos Aaaa. Și te duceai acolo la casetofon Aveai caseta bluzuri Uh-ha. Și te pregăteai să o inviți la dans Și aveai videoclipul De la
2: această piesă foarte Foarte cu Cu piele La vedere Și cred că avea și apă caldă O făcea duși
1: Așa e Nu? Cum a unii noroc <laughs> Tony Braxton zis. Păi, nu. ce vremuri. Se făcea muzică. Nu. Ce sunt? Să... Da, și noi dansam, mă. Stai Astăzi. un pic, stai un pic. Bine, ne legănam, si la era dans, da? Totuși, 5 minute importante e... din viața noastră se petreceau pe piesa asta. Da. Frumos. A, hai vorbim ca doi... Vezi, vezi, mai sus un pic mâinile acolo. Da. A-a. 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 Vorbim ca de care au ajuns aproape la 40 de ani, ce să mai... Da. Simona Amânar este și a sărbătorită astăzi. Să vorbim și despre gimnasta Simona marea Amânar. Marea da? gimnastă născută pe 7 octombrie în 1979, la Constanța. Mă Și este multiplu medaliată olimpică, mondială, europeană. Și acum înțeleg în arbitrajul de gimnastică. Ce drăguț. Deci a rămas în, în fenomen. În cum se spune și cred că ultima medalia a luat-o chiar la Sydney în 2000. Să le spunem la mulți ani și ascultătorilor născuți pe 7 octombrie, sunteți cu DGFM. Bună dimineața!
5: ca să ți merge bine toată ziua. Îți ieșim cu plin dis de dimineață. Avem un card de carburant pentru tine, ca să știi. Wow!
1: Chiar că așa funcționează asta. Mi-a ieșit cu plin la prima oră și prima da. oră chiar asta este 6:54 de minute. Asta înseamnă că vom premia imediat un ascultător cu un card de carburant. Sper să nu l trezim din somn. Până la, ora l-a asta.
2: Șapte facem asta. Da, până la ora șapte.
1: Șapte. Deci cei care s-au înscris ieri, doar da. ei participă da. la așa. acest concurs de astăzi de la ora asta, prin tragere la sorți, dacă v-ați înscrieți și la concursul MOL, puteți câștiga chiar acum un card de carburant MOL EVO, cu formula inteligentă MOL EVO TECH, pe card 250 de lei, acesta este premiul, care puteți face, bineînțeles, un plin într-o benzinărie MOL. Uh-huh. Hai să facem extragerea și să vedem cine este fericitul sau fericita câștigătoare de la concursul nostru din această dimineață și să spunem, alo! Alo! alo. Bună dimineața! Bună dimineața! Oh, bună dimineața. Direct din somn v-am luat, nu?
5: Uh, nu chiar, eram treaz, dar uh, s-a rămas uh, plăcut, surprins, la urmă s-a aud o voce atât de energică, dar de drăguță la ora acasă.
2: Colega noastră da ora este nu mai energie. noi uh, da. Vorbiți
1: și despre colega noastră. Este
2: a? niște posaci. De cât vă pun? De cât, uh, de cât doriți să vă pun?
1: De plin. Cât intră? Cât intră? 250, e bine?
5: Suficient.
1: Ok, e perfect. Uh, ne spuneți cum vă numiți?
5: Adrian.
1: Adrian. Adrian, bun. Adrian okay. de, de unde ești, Adrian? Arad. Adrian din Arad. Diesel sau benzina? Ambele. OK. Vă pun, vă fac o asortată așa, vă da, pun
0: jumate, jumate
2: jumate, da, ca
1: să Un cocktail, da. Da, okay. uh... Porcoaie. <laughs> Ca la Vă mulțumim că v-ați inscris. Acum sunteți și câștigător. Ce să mai? Adrian, 250 de lei pentru tine. Un card de la MOL care pleacă către Arad. Și o zi pe care ai început-o foarte bine. Ce să mai? Felicitări pentru premiu. mulțumesc. Trebuie să facem și înscrieri. Nu, nu, nu știm nici noi momentul în care vom face inscrierile pentru facem. concursul următor. Da. Ajunge și până la Viena. Cum plin din Arad? Din Arad, da, din Arad ajungi. Ajungi? Da, da. Dacă mergi pe autostradă în limita legală, Fix asta și o, face. cu a, Ajungi, asta. da. m ce să beau cafeaua la Viena. La Viena, o da. cafea vieneză și te mai înscrimi cu o dată, dar nu mai poți ca ai câștigat și ca să te și-ntorci. <laughs> da, să dar e acolo. Da, acolo, nu hey, cred da, că e. Sigur, au mai puține cazuri decât <laughs> avem noi prin <laughs> România. Ne apropiem de ora 7 când vin știrile la DGFM. Revenim și noi după și fiți pregătiți pentru înscrierile care vă pot aduce mâine un car de carburant, tot așa de 250 de lei de la MOL.
5: Cu DGFM, câștigi din plin 10 de carduri de carburant de la Mol Romania.
1: Ați auzit numai probleme în România, foarte multe cazuri de COVID, plus meci cu Germania. Hmm, îți dai seama cât de greu trebuie să fie după, după ce ai jucat cu cine am jucat? Cu Armenia, cu Liechtenstein. <laughs> am luat bătăia
2: de la Armenia, dar vom avea șansa să răzbunăm acea înfrângere, pentru că după meciul cu Germania urmează cel cu Armenia. Uhum. Și uite, dacă tot ai adus în discuție subiectul fotbal, să știi că aseară Spania a bătut Italia cu 2 la 1 și s-a calificat în finala
1: Nations League. I-auzi... Ia la la adică există și fotbal de la mare. Mm-hmm. Da, dar există și asta mii care.
2: Nu, no, ne place,
1: nu. Nu, nu,
2: nu,
1: nu, nu, bine nu, 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 Bună dimineața! Ieri a fost înregistrat cel mai mare număr de decese zilnice din cauza COVID. 331 de persoane au murit în România într-o singură zi din cauza acestui virus. Hmm. Asta după ce am avut un weekend de proteste. Oameni nemulțumiți ce? de măsuri, oameni care mai, încă mai sunt încă mai sunt care spun că nu există. Bine, într-adevăr, sunt mai puțini decât anul trecut. Ori mai fi și de aia care întreabă, dar știi
2: tu pe cineva să fie avut?
1: În momentul acesta, știi pe cineva care chiar. are în momentul dacă ăsta... Dacă nu ești chiar tu, unul da. Exact, dacă nu ești chiar tu. În acest context s-au gândit să dea și un mesaj Roalert ieri, ai că în București am primit, nu știu dacă și prin alte orașe a intrat un mesaj roaler, sincer nu am, ai că nu, nu știam cum să-l opresc când am apucat să-l și citesc. Mm-hmm. Ceva cu Covid am văzut că scrie da. acolo și mi-am dat seama că e sol, deci când îți intră roaler cu Covid... Dar nu prea era un text convingător, mult s-au plâns de treaba asta, Vă, Același limbaj de lemn, aceeași oboseală trimisă prin, prin telefon. Cred că... Deci un astfel de mesaj nu are cum să te convingă să... Adică dacă tu ești convins că nu vrei să te vaccinezi, să porți mască sau ce vrei tu să faci, nu cred că așa poți convinge pe cineva dându-i un ro-alert. Dar
2: nu știi nici ce să mai faci, Bogdan. M-aș pune acum în... Bine, e drept, tot... aceleași autorități care toată vara au fost ca îngreierile și furnica, știi, acum... Dau și ele din colț în colț Pentru că efectiv sunt speriate De faptul că spitalele nu mai fac față Am declanșat și mecanismul ăla De ajutor european uh, Înțeleg că și președintele Și a dat seama că Situația nu e bună de nicio culoare Ba chiar a folosit cuvântul catastrofă Păi nu vă supărați pe noi Dar ce Cum să zic Catastrofă conduci,
1: catastrofă se întâmplă Hai să auzim pe președinte Dacă tot ai spus despre Klaus Johannis
5: sunt foarte îngrijorat. Recunosc. Din păcate avem peste 330 de decese astăzi. Este o catastrofă. Avem nevoie de un guvern. Nu avem nevoie de acuzații reciproce, de abordări orgolioase, cinice. Eu cred că este nevoie de zile bune până când toată lumea coboară cu picioarele pe pământ. Politicienii au ajuns să aibă doar discursuri anti-toți, fiecare este împotriva fiecăruia. Ori, așa nu se poate, doar prin maturitate și nu prin țăfnă să rezolvă această criză. Așa că am considerat că este nevoie de câteva zile până când acest entuziasm nemotivat creat de căderea guvernului se stinge un pic și să începem discuții așezate. Da, ah, da. E supărat,
1: domnul Claus Iohannis, pe politicieni. Nu el, nu, nu, pe ceilalți, ceilalți politicieni înțelegi? care au dus România în această situație. În mm-hmm. da,
2: momentul în care ești îngrijorat, Bogdan, Nu și faci ceva, adică întotdeauna mă mă fascinează predispoziția asta lui Claus Iohannis de a spune că el e îngrijorat. Act like you (laughs) are, adică... Hai că ai vorbit ca (laughs) Da, exact. Toată lumea e îngrijorată. Numai că voi trebuie să faceți ceva, ghiciți ce... Măi, nu știu, mie mi se pare ales.
1: Că a transmis un mesaj, era în Slovenia De acolo acest mesaj mie Mi se pare că e îngrijorat În Slovenia, nu știu că ai fost la Ljubljana. Uh, eu am fost în vara asta, foarte frumos Deci uh-huh. ai ce să vizitezi e, e plăcut faptul că în loc să faci treaba asta Transmiți un mesaj eu zic că înseamnă... A, e o supărare. Da, ai o supărare, e o îngrijorare acolo și mm, trebuie luată da. ca atare. Eu atât am aștept
2: când politicienii, fac și eu ca președintele, sunt îngrijorați să și acționeze ca atare. Adică aș prefera să vorbească mai puțin. Uite de data asta, Claus, ai putea să vorbești mai puțin da. și împreună cu politicienii. Viitoare, să faceți lucruri
1: Așa e. Da. Se fac lucruri în Brașov Iată ce se întâmplă acolo Brașovul limitează viteza de circulație În centrul orașului la 30 de km pe oră Iată noul, noul mic Paris Este da. Brașovul Pentru că în Paris deja peste tot se folosește această limită De 30 la oră
2: uh-huh. Acum În Brașov, Brașovul ce să vezi
1: și asta e adevărat, de practic zona unde se află piața sfatului și drumul care, care continuă de acolo. Acolo e un, un cartier foarte, foarte frumos în Brașov, uh-huh. cu străduțe destul de înguste, sensuri unice, dar într-adevăr oamenii mergeau cu 50 la oră, că atât era limita până acum. O vor da. reduce peste tot la 30 de km pe oră în centrul orașului și mi-a, mi-a plăcut
2: Brașovul din punctul ăsta de vedere cum se circulă cu acele sensuri unice și i au implementat de mult povestea da. asta. Și mai îmi place ceva la Brașov că au scos uh, hipermarketurile mari, zonele astea comerciale le-au, le-au scos în afara
1: orașului. Cum e normal. Da. Asta s-a întâmplat Bra-da. de la început. Um, Până să să plece guvernul, Câțu a mai dat niște ordonanțe. Una este legată de trotinetele electrice, să spunem și acest lucru, că n-am apucat să menționăm până acum. Trotinetele electrice nu mai au ce să caute pe trotuar. Locul lor este doar pe carosabil sau pe pista de biciclete. Pe trotuar nu mai are nimeni voie să meargă cu trotineta.
2: Aha. Dar se mută un pic problema pe carosabil, pentru că și acolo e nevoie de prudență, e nevoie să știi legislația rutieră, e nevoie să ai cască dacă mergi foarte tare. Și uite un lucru pe care chiar, chiar îl recomand, sună stupid că zic lucrul ăsta la radio, îl recomand și celor care au trotinete, și celor cu bicicletă, și celor cu motocicletă. Pentru toată lumea, semaforul la pe roșu e de oprire. Ieri am văzut un motociclist care... Uhum prin dreapta mea, s-a strecurat pe bandă, a trecut pe lângă mașină și două semafare la rând pe roșu le-a trecut fără nicio da, gen. Da, era
1: cu mașina ar fi stat.
2: Că, că mașină n-avea cum să, era să, să era se strecoare. Da. Da. Uite,
1: dar am văzut și o, conse- și o consecință a poveștii asta cu trotinetele. Ieri dimineață, în mijlocul străzi, era lăsată o trotinetă de asta de închiriat. Wow! Da, era chiar periculos pentru că... Bineînțeles! Tot... O... o... O puteai evita doar în ultimul moment când o vedeai Fiind și tuneric, Și uite, avem și un coleg aici care a călcat peste o astfel de trotinetă Lăsată pe drum pentru că oamenii s-au gândit Bă, nu mai lăsăm pe trotuar, că nu mai voie Cu O lăsăm pe stradă peste
2: ea? Da, ha, ha, da.
1: Incredibil. da, da, mare grijă, mare grijă și hai să mai zicem două cuvinte și despre Mara Ducan, Că ne întrebam dacă tatăl ei, român, știe românește Știi că am vrut noi să o aducem aici s-a... mai. o din... reimportăm Da mă, vin acasă Știi că ca un Logan de la care s-a vândut prin Germania Și l dus după 8 ani, 9 ani, l-aduci acasă Unde este locul, știi? <laughs> Așa. Hai să-l auzim un pic pe Să o auzim, de fapt, pe Mara Ducanul Care a și confirmat prezența la Transylvania Open Da, un turneu care va avea loc la Cluj În ultima săptămână din octombrie.
3: Salut. Mă bucur că am ocazia să joc în Transilvania Open. Tatăl meu este
1: român și am experiențe frumoase în țară. Abia aștept să ne vedem. Da? Ce drăguț! Un pic mai bine ca Prințul Charles. Yes. <laughs> îmi pare foarte bine.
2: Mie știi că personal mi-ar să ajung să văd acest turneu. E frumos. Da, da.
1: Joacă și Halep. Eu. Dar nu știu cum o să fie cu, cu regulile de, de acces la turneul asta dacă trebuie să fie probabil 50% din capacitate. Nice, Ai, mea. Da, normal. Dar putea să fie bine. S-ar putea să fie. Ah. Abia așteptăm turneul. Dacă așteptați un concurs, el o să vină în câteva momente aici la DGFM.
0: Un serial cu de toate. Doi matinal și jumătate.
5: Atenție mare la detalii. Urmează informații care vă pot aduce două rucsacuri glow cu baterie externă și accesorii de la Telur, prezent în viitorul tău.
1: Cred că și dacă nu mai spunem detaliile importante, ascultătorii noștri tot le știu pentru că le-au reținut din zilele trecute, dar vom face acest lucru, le vom spune Telur de la smartphone. La Smart Home Telur este un brand românesc de produse smart, audio, accesorii pentru mașină și telefon ce este prezent pe piața din anul 2015. Cele peste 200 de produse sunt disponibile internațional, atât pe platforme de cumpărături online, cât și în magazinele partenere, Telur fiind prezent în viitorul tău. Mm-hmm. Iar acum, dacă știți toate aceste lucruri, cred că puteți să ne sunați la 031 și să vă bucurați și de un premiu pe care cei de la Telur îl oferă la DGFM în această dimineață. Avem un glow pack cu baterie externă de la teluri, ce conține acest premiu, un cablu extensibil Telur USB, un rucsac de laptop Telur Glowback, are și bandă iluminată ca să puteți să fiți văzut mai bine în trafic dacă sunteți pe o tinetă, de exemplu noaptea, și are și port USB hmm. acest rucsac. Hai să vedem cine îl câștigă, avem două premii, deci da. vom lua doi ascultători și vom întreba diverse lucruri despre Telur. Este un smart rucsac. Așa e, totul devine tehnologizat Acum Așa nu ai. mai scap de tehnologie În curând îl trimis singur, să aibă Sau da. zboară ca o dronă la și la se școală. duce da. O să apară care îți face temele <laughs> De când visam noi la asta Hai să vorbim cu Andreea din Constanța Bună dimineața, Andreea
0: Bună dimineața
1: Andreea, avem o întrebare pentru tine Nu știm dacă ai fost tu chiar atentă, dar Așa. Fost, da. Ai fost, nu? Bun, atunci înseamnă că știi câte produse Include portofoliul Telur
0: Portofoliu teluri include rucsac cu bandă iluminatoare, da. port USB,
1: USB... Corect, ăsta mm-hmm. este premiul pe care îl da. oferim. Dar la câte... vânzare, așa, da, la vânzare, așa... la vânzare, câte produse au ei? Dacă ar zare. fi să intri 200. pe...
2: Câte, câte peste bravo! 200. Bravo, bravo. Bravo. Cât bravo. mai e
1: ieșit la Constanța.
2: Da,
0: gata e, free. Dacă vă spun că sunt deasupra la modern aici, am mers spre muncă, nu mă credeți. Dar da, credem și nu? chiar deci ne
1: bucurăm. Da, cum e? Da. da. Cream că zici că tot peste 200 ieșe slongul, cum mai dați și răspunsul. Am <laughs> la... da, da, da. <laughs> la
2: și mie un prosop <laughs> pentru la vară, că <laughs> vă
0: țin un loc
1: acum. Mulțumesc. Gata, e perfect. Toți locul noi simitem trimitem premiul, felicitări Andrea. la tine merge acest rucsac, acest premiu de la Telur Glow Pack, cu baterie externă. Și mai avem încă un premiu, v-am anunțat acest lucru, Marius din Mărășești este cu noi, bună dimineața Marius!
4: Bună dimineața!
1: Ața, întrebarea pentru tine
2: este, care este sloganul Telur?
4: Uh...
2: Este prezent în... Este prez- a, nu știu Hai să te ajutăm un pic E prezent, prezent în, în Viitorul
5: În viitorul nostru?
1: Da! da prezent în viitorul tău Da, că da, t-a, da, t-a, al nostru t-a, e, t-a, până la urmă. T-a, dar, t-a, dar, t-a, suntem t-a. și noi Of, ce te-a ajutat, colegul Eu nu ți-aș uitat pe mine, zic sincer Deci dacă era după mine
3: Hai, hai să
2: mai pune ceva da, da, bine, bine, corect Suplimentar, de, de, de cât
1: timp e pe piață, Telur?
2: Din
0: ce da, mă, din ce, din ce an este?
3: Bravo, bravo! bun, e bun. dai
1: că mai punem una. Ce naționalitate are Brendotelor? România? România da, bravo, bravo. bravo, gata, gata, e clar, știi, 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 da, bine, știi și bine. Era bravo.
2: pregătit, eu Doare Doar emoțiile.
1: Bravo, Marius, ce să mai aici? Al doilea premiu este, gata, acordat. Merge către Marius din Mărășești. îl felicităm pentru un premiu. A porit mai, mai slab, mm-hmm. dar a revenit cu două răspunsuri la dat imediat. Trebuie să dai de încurajare. 10 e nota profesorului Nu <laughs> era prea mult 7-8 acolo Și uite cum un glow pack cu baterie externă Pleacă și în această dimineață Către Marius Bravo lui Noi ne pregătim de știrile de la 7 și jumătate după știri, ne relaxăm un pic, ne bucurăm de toamnă. Mulți se îndrăgostesc toamnă. am observat treaba asta. Dacă mai ai timp și loc de atâtea evenimente. Da, ieri am avut o discuție cu Lucian Mândruță
2: și el mi-a zis că sunt oameni care nu stau așa ca noi cu capul în știri, Da. care își mai tresc
1: și viața. Oi, păi, asta e ideea, nu? Până... Și da, de aici a plecat uhum. tema noastră de discuție de mai târziu. Vorbim după șapte și jumătate. Vă amintim că astăzi vine și fată pe la noi. O să ne auzim după ora 9. O să îl întrebăm, ce se mai întâmplă? Ce se întâmplă cu restricțiile, ce se întâmplă cu oamenii care ajung în spitale, unde îi mai ducem că nu prea mai sunt locuri. Da, iar ea i-a a supărat pe oameni. Așa e, e. Și vedem care sunt explicațiile în această dimineață aici la DGFM.
5: Ați fost atenți și v-am premiat cu două rucsacuri Glowback, cu baterie externă și accesorii de la telur. Continuăm și mâine, de la smartphone la Smart Home.
1: Ne spunem în continuare, doi matinal și jumătate, sunteți cu FM Miu și clar în această dimineață cu voi. Bea fiind plecată în luna de miere, ea e și îndrăgostită, Da. să este duce în una de miere, chiar dacă n-ai făcut nunta și s-a amânat. Nu știu dacă ai mai pomenit așa ceva, dar e îndrăgostită chiar de soțul ei. Da, da, da. S-a potrivit de minune. E de apreciat, e de apreciat. Da. Hai să vorbim și noi puțin despre cum e să fii îndrăgostit, mai ales că avem și o piesă nouă. Uh-huh. Am văzut la Motan, la The Motans, că a
2: lansat o piesă fix despre, despre începuturile, știi? Uh-huh. O mai duci un pic în bar, o mai păcălești cu un suc, și stați de vorbă pe o bâncuță, așa
1: Bine, noi povestim din amintirile noastre da. Acum
2: cum mai o? Duci la festival, nu?
1: A, dacă poți, normal Te împrumuți Nu <laughs> știu dacă, dacă mai merge treaba asta cu plimbatul prin parc Nu cred N-am mai văzut De fapt am mai văzut, dar tot la deștia mai în vârstă Așa e, în la Cum să spun, ăsta asta care vine mai târziu Da. Puțin da. întârziată, care vine cu CFR-ul <laughs> În sfârșit, povestim imediat despre asta, ascultăm un pic și din piesa de la The Motons. Rămâneți cu DCFM. Am încercat noi mai devreme să să creăm așa un cadru frumos pentru un cuplu de tineri, sau neapărat tineri, proaspăt îndrăgostiți și a venit Uzi și uh, Taie. A venit cu niște cu niște cuvinte grele, dar într adevăr trebuie să recunoaștem fetele se se rapid de băieții răi. Da. Uh, noi să să vedem un film. De, el dintr o replică, ce și gata. Da. Mamă, ce este băia rău? Asta e băia da. rău, fată. M-am La...
2: ce, ce, ce film doriți? Unul, să zic și eu, mai greu. <laughs>
1: Doriți popcorn? Da. da și coolă, și... <gri> Do-le pe toate la mine! Tot ce ai, frate? <gri> noi fiind... De... Aia e în cartier. Da, asta noi fiind băieți buni, nu ne-a fost de două, poate chiar de trei ori mai greu. Trebuie să facem multe glume ca să reușim să ajungem la ceea ce reușește un bad road dintr-o replică de asta. Spusă mm-hmm. direct, ai. știi? Pentru că... Na, trebuie să, trebuie să, cuvintele aia trebuie să se potrivească, știm? Hai să facem așa uh,
2: cum făceam odată aici la, la radio, challenge de un minut să ne sune cineva care e îndrăgostit sau care e în primele luni de relație. Ce
1: primele zile? Primele zile, da? Poate te-ai îndrăgostit când a căzut câțu. Ha! <laughs> Ce moment mai bun
2: Păi, uite, asta îmi zicea Lucian Mândruță Mi-a zis, uh, ieri ne-am întâlnit de aici ce? în radio ai sunat la emisiune nu, 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 am și vorbit la el în emisiune uh, Ieri s-a întâmplat să discutăm în radio Și el să-mi explice Și mă, câtă dreptate avea Că în afară de știrile pe care le consumăm noi Și în afară de pandemie Se mai întâmplă și viață Normal Da,
1: adică oamenii mai merg la film Mai, mai că... devin părinții Da, da care e numărul nostru de telefon. 031402929. Ok. Acum să ne povestiți dacă sunteți într o astfel de situație, adică Cine să începeți o acum, da, zilele astea, săptămânile astea, uh-huh. să fiți în prima în prima perioadă. A nu contează vârsta. Da, contează nu contează. Și să, să ne spuneți cum e.
2: Da, unde unde mai ieși, de exemplu? O mai duci? Acum, de exemplu, uite, am văzut pe internet, e, e o modă să mergi la glamping. Ai auzit? De da, debasa? da, ceva
1: cu cort Cu și... cort, da, care e cam hotel Adică da. condiții
2: nu-s de cort Da, e <cute> frig
1: Da, dar e bine că-i frig, că <cute> e frig e normal, da Corect E perioada
2: nu mai bună acum Se, se poartă mersul la gambling Și uite, <cute> uh, apropo de ce nu, glamping Glamping, nu da. gambling Sau gambling Gambling, <cute> da, depinde unde mergi, da uh, Mă uitam și la clipul piesei lansate de The Mottons Cum se cheamă piesa? A mea a, Așa. a mea, da. Și acolo e clar că ei doi sunt la festival și, iar asta, și asta e o modă Să mergi la festival Cu riscurile de rigoare Că trebuie să iei o chirie bună uh-huh. Dacă vrei să o impresionezi Locuri, adică nu ei orice bile, Nu stai în ultimul rând Ai locuri să vezi cine cântă pe scenă da. uh, Ce mai cumperi la festival? Toate alea de street food nu? Mănânci no? bine Da, Trebuie să iei Ești mm. un hamburger, o chestie E, e foarte scump să ai o relație La început Mai ales dacă n-ai bani. <laughs> <laughs> Sau dacă nu te invita nimeni <laughs> da, 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 și baii
1: revelează, Mamă, câți bani am închertuit în zilele astea da, 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 A trebuit să o duc acolo, acolo, da, acolo, da. acolo, acolo. Exact. Uite, da. hai, să, hai să ascultăm un pic Din, din piesa Motanului. Deci a mea se numește
2: exact.
0: mm-hmm. Hai să trăim așa de parcă Astăzi e ultima noapte
1: Da, sună, sună bine pisata asta de la Demontanz. A mea. A mea.
2: Mi-a scris cineva zice: Eu vaccinat, ea nevaccinat. Asta vreau să po zic. Că... Este
1: de dragoste imposibil. Că se ajunge inevitabil după primele 2-3-4 zile la discuția asta. Acum n-ai pandemie și mai da. discuți și. Uh, unul vaccinat, celălalt nevaccinat. Și fiecare cu argumentele lui și uh... o ei pe departe. Da, îți, ce zic? Aha, Stai, nu noi zici direct. A, și mi-e că cine știe ce au pus în vaccin. <laughs> și așe <zis, laughs> pe păi da, tu nu vezi că valoasta patru 4 e al tău, nu e al meu, că eu m-am vaccinat ca să mă protejești și ca să, ca să te protejezi și pe tine. Da, uh, la școală. Ce și faci? care chestia, uite, uh, revenim puțin ca să închem și partea asta. Uh, ești dispus să faci totul când când ești la început? Aolea, și da. te, te, și vaccinezi aici, nici nu se mai pune problema. Te duci la o doză și la Johnson în Johnson, pe <laughs> ca să scapi să arăți, uite, am certificat verde. Hai să mergem Asta unde vrei e. tu, mergem Cata. în lume, mergem unde. <laughs> Deci am aflat secret. Duci la o doză. Da o doză. Deci, hai, merg acum. Poți un pic din farme cu întâlnirilor de dinnoare, nu? Da. Deși ai la un Deși ți e sconvenea că ne vaccinat fiind la 8. Cei, să intrăm în casă că <laughs> la tine însam sau la mine. Dar <laughs> da. în sfârșit. Să știi că uite, avem ascultători care nu s-au mai îndrăgosit de deci... ceva. <laughs> da, da, da. Uh, nu nu vor să ne povestească În afară de Bea, colega noastră Da, 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 da ne povestește acum Cum e luna de miere când se întoarce Săptămâna viitoare Acum să ne pregătim de un concurs Pentru că avem un concurs EMAG și O să vă premiem și astăzi cu un voucher De 400 de lei Nici nu știu să ascultăm toată piesa pe care Pe care ai adus-o de la The Motons, sau Eu o așa pentru... asculta-o, că da? tare okay. mult îmi place Bine, hai, să, hai să pregătim piesa asta de la The Motons se numește A mea Și după revenim cu surpriza Despre care v-am zis ceva Concurs la DGF. The Motons A mea este piesă nouă Și uh, încercam noi mai devreme să ne imaginăm Cum arată un început de relație Acum în, în perioada asta de, de pandemie Pe strecori
2: da. era, și un, era și un tablou la lar Safari Cu două măști care se pupau mm-hmm. A, O scoate Uite, mai e o variantă Poți scoate la un
1: voucher <laughs> e, foarte, e, e un pic mai neutru Și mai rece da, să da, știi că, E da. safe Deci chiar o dai în bară Dacă faci cadou uh, Un voucher Dacă folosești voucherul Să cumperi tu ceva frumos uh, Și să-l dăruiești Atunci da Dar să dai un voucher Într-adevăr e impersonal uh, într-o, într-o relație vrei. Păi ți ce vrei Da afli tu ce vrea Și comanzi tu A. de pe, pe mag. Avem concurs Și este momentul Să vă înscrieți Pentru un premiu de 400 de lei Un voucher de 400 de lei Pe care îl, îl oferim Bine am zis chestia asta așa cum vă dăm un voucher să vă luați și vă doriți. Deci, la DGFM azi ai câștigat, astea am și premiat pentru că vrem să avem ascultători mulțumiți care să primească tot ce își doresc și cât mai repede EMAG livrează fix în ziua în care faci comanda în București, iar în țară oricum livrările se întâmplă și ele pe repede înainte. Iar cu EMAG Genius livrarea este chiar gratuită. Dacă n-ai EMAG Genius, poți încerca acum EMAG Genius pentru 3 luni, gratuit.
0: Uh-huh.
1: Iar la DGFM așteptăm înscrierile voastre la 3815 textul EMAG DGFM Aveți 10 minute să vă înscrieți, adică până la ora 8 fix puteți trimite SMS-urile. Iar în ora următoare facem concursul. Trebuie în 10 secunde să enumerați cât mai multe lucruri, obiecte din categoria pe care o să vă dăm, care o să vă pice și dacă vă descurcați, să știți că ați câștiga premiul și puteți face cumpărături de 400 de lei la EMAG folosind voucherul câștigat la DGFM. Mult succes! DGFM. În doar câteva momente ne auzim cu Radu Paraschivescu, până atunci să avem un concurs, un voucher de 400 de lei pe care îl oferim imediat în matinalul DGFM. Hai că ai enumerat în 10 secunde multe sunete. Bravo, ai câștigat. Am numărat eu 5 până cu... Nu avem regete! Da, bravo. Câte cât ai enumerat. Bravo, Bogdan. Din păcate, nu participi. Nu participi. Hai să vedem cine participă în dimineața asta. O avem pe Mihaela din Târgu Neamț. Bună dimineața, Mihaela. Neața. Bună dimineața. Ce faci, Mihaela? Se <grio> dăm ca- ca-i ca-i Sim- Simțim noi ceva emoții acolo la tine? Sau doar ni se pare?
0: Da,
2: sunt,
1: sunt și ceva emoții. Nu, e bine să existe și emoțiile pentru că ele te vor motiva să dai răspunsurile corecte, normal. Vei concura cu Carmen din Timișoara. Bună dimineața și ție Carmen.
0: Bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața.
1: Ce faci, Carmen? A, deci tu lucrezi și Mihaela bea cafeaua. A, e foarte a, bine. A, o să ne dăm seama imediat ce ajută mai mult pentru a câștiga la concursul nostru, să muncești sau să bei cafeaua înainte. O să începem cu uh, Mihaela. Mihaela o să anunțăm categoria uh, și după aceea o să ai 10 secunde uh, să enumeri cât mai multe obiecte din categoria respectivă. Spune-mi înainte dacă te pricep la mașini. Hey. Să ah, sperăm, da? Trebuie, bon. Mihaela, fii atentă. Categoria pentru tine este piese auto. Start!
0: Chirosă,
1: manetă, volan, am roată, aripă, ce claxon. Bun. Dar ce am ce prima ce o ce o ce o
2: ce o ce
1: o ce 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 o ce
2: Chiroață.
1: Nu, Kirața. E. nu a, a, asta a, o scoatem. A, ok. Rămâi, rămâi șapte. Cu șapte. Rămâi cu șapte. Șapte, rămâi. Dar să știi că e da. bine, cu șapte e foarte bine. Da. E foarte oh, bine. Da. Cu rușament, oh, rulment, Rul bă, bă
3: băiatule, Rul man, nu aripă. Nu aripă.
1: Da. Portieră. Cu portieră. Da. Nu-s da. că e ca la partidă, aripa tânără, aripa. <laughs> da. Normal. Bravo, Mihela. Șapte, să știi că reprezintă destul de multe obiecte numerate la concursul nostru, din experiență. Spunem, hai să vedem cum se descurcă Carmen. Pentru Carmen avem o altă categorie. Carmen, te rugăm și pe tine să fii atentă, pentru că ai de enumerat în 10 secunde cât mai multe piese de mobilier.
0: Dulap, scaun, masă, birou, noptier, fotoliu, stand, dulap pentru papuși. Stai, 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 stai. Stai
1: puțin, dulap și dulap pentru papuși. <laughs>
0: Da, da, există. Păi timp că există, da.
1: <laughs> Dula pentru papuși, Dula pentru... <laughs> da, durab nu prea. Bă... No. De no. Șapte, șapte, la șapte, egalitate. n ce face, vom intra <laughs> la departajare. Ok. Și la departajare jucăm în felul următor. Eu anunț o categorie și fiecare întrebare trei secunde să dea un răspuns, mm. da? Dar unul singur. Enumerați câte un obiect sau <laughs> da câte un lucru pe rundă, da? Ca să trecem de la una la alta Și ceea care Bogdan, rămâne fără răspuns Tu le zici pe nume da? Exact să... Fiți atente, da? O să începem cu tine, Mihaela, din Târgu Neamț, da? Da Trebuie să dai un răspuns, da? În 3 secunde Genuri muzicale Muzică populară. Carmen Da Genuri muzicale, unu Hai, un gen muzical
2: uh, Muzică ușoară okay. Mihaela
1: Hai, genuri muzicale Hai, Mihaela Rock, rock Rock, rock, bun da. Carmen
0: Jazz. Mihaela. Jazz.
1: Nu pot să dai același răspuns. Da, da, Jazz Fusion. Mihaela, ne pare rău. Trebuia să fii cu altceva. Ah, din gă... păcate... Nu! Din păcate n-a fost să fie. Nu
0: de asta. Da,
1: ne pare rău. Ne scuze. Uh, asta este. Se întâmplă. Trebuia să fii puțin mai atentă și dacă venei cu... Dacă ce de exemplu, manele.
2: Da, la tot, maxim. Era bine chef. La
1: maxim. chef de chef, chef, de chef. Uh, Mihaela, îți mulțumim că ai participat știi că poți să te veni și mâine la concursul nostru Chiar uh, ne-am bucurat să te înscrii din nou Și uh, poate avem șansa să ne mai auzim în direct Iar pentru tine, Carmen, avem premiul din această dimineață yeah. un, un voucher de 400 de lei Pe care să-l folosești pe EMAG Felicitări! Super. Bravo! Mulțumesc!
0: Nice, okay. nice.
1: Depus pus pe dulap acolo Pe dulapul de papuci da.
0: agentul celor 007 ani de acasă.
1: Bună dimineața, Radu. Bine ai venit. Bună dimineața. Bine o să te, pune, o să te și pe tine în 10 secunde să enumeri cât mai multe filme James Bond, că ești cu 007. Le știi da. pe toate? Nu, pe știu pe nu,
3: nu, pe toate nu le știu, dar am văzut, le-am văzut pe majoritatea. Mi-a scăpat unul, cred, al lui George Lazenby, care e singur australian, aldezurată să joace Bond, și n-am văzut cu siguranță primul Bond care e un al unui american, Barry Nelson. Dar în rest, Sean Connery, Roger Moore, Rosnan Craig, Dolan Neven, că a fost și el odată.
2: Pe la cu Sergiu Nicolaescu l-ai văzut? Timothy
3: Doltson nu, dar am înțeles că nu l-a văzut multă lume. Că un, <grijos> cu cercetul, nu, nu prea așa. s-a
2: dat. E <grijos> mai
3: bună cartea sau mai bun film? Bun, filmul e mult peste. S-au și tradus la noi câteva bonduri prin anii 90, l a tradus Rao Fleming l-a scris pe James Bond ca personaj în plin război rece, dar după, pe la sfârșitul anilor 80 deja oamenii au început să simtă vântul schimbării și au cam cărmit direcția, în așa fel încât într-unul dintre filme, în License to Kill, Bond încasează la sfârșit premiul Lenin, ceea ce atunci n a făcut impresie, <laughs> dar a făcut după aceea iar după 90 când războiul rece s-a încheiat Uh, personajul negativ n-a mai fost rus, nordcorean sau redegist, a devenit fie american, fie britanic, fie sudcorean, fie o rețea cum e Spectre. Eu am n-a? văzut
1: recent câteva bonduri din anii 80, sfârșitul anilor 80 Aha. și sunt fabuloase pentru că acțiunea se întâmplă și în Europa de Est da, dar sigur. cu mașini din Europa de Vest și cu mm-hmm. atitudinea da. din Europa de Vest adusă după cortina și, și cu
3: Roger fir. Moore care se bătea cumplit cum face și Craig, de fapt, cum mm-hmm. făcea așa, dacă căruia nu i se clintea niciun fir de părți. era. ne scriu ascultătorii că am greșit filmul trebuia să vorbim despre Superman da,
2: <laughs> despre agentul termic Corect. hai da. să facem
1: trecerea asta de la Bond la Superman, adică AKA Florin Cîțu căzut în această săptămână din funcția de prim-ministru, dar în continuare acolo, pentru că este interimar, avem un președinte care nu se grăbește să facă nici consultări, nici o schimbare. Cum vezi
3: situația asta? Bun, președintele în general e genul măsurat care nu se grăbește, dar acum ar trebui să grăbească, pentru că situația este oribilă, ca să nu spun altfel. Nu doar situația politică, dar mai ales situația provocată de pandemie. Ori în condițiile astea să ai o formă de provizorat, e nociv. Sigur că el, președintele, a spus că va folosi toți pașii constituționali pe care are la uh, îndemână. În traducere liberă, vi-l mai dau dată pe Florin Câțu, că eu așa am citit povestea asta. Uh, ar exista variante la PNL mai bune decât Florin Câțu? Mă gândesc că da, dar... Uh, una este din tabără opusă și mă gândesc la Violeta Alexandru, nu știu, avansez numele ăsta, deși știu că nu e, n-are coincidență e, de păreri cu Florin, da. de la
1: ceilalți. Și dintre puținii care au rămas alături de Ludovic Orban, da. pentru că cei care au fost alături de el, pe final, cu cât se apropia congresul, da, a cu făcut trecerea da, da, în partea da, cealaltă. Ca, imparțial,
3: ca tot român nu că suntem exact. tot în Caragiale. Da, Însă Violeta Alexandru nu a f- n-a făcut o treabă rea deloc la, la Ministerul Muncii și mi spune un om cu, cu capul pe omeri. Mă rog, povestea este că Florin Cîțu începe din ce în ce mai des să se contrazică de unde cu niște zile în urmă spunea că așteaptă USR plus, sau mă rog, USR la discuții pentru o nouă formulă de guvern acum, sau al alteri, declară că a girat o echipă de incompetenți. Eu nu știu, când a fost limpede în gândire că sunt două afirmații care se bat cap în cap, în afară de cazul în care vrei să chemi înapoi un incompetent, dar asta se pare păgubos. Poate a greșit uh, la pronunție, Radu, poate da. a zis USL și... Da, umbra asta, ciuperca USL-ului, va rămâne multă vreme asupra acestui partid, care, uh, sigur, n-a egalat încă PSD-ul la anumite criterii joase, e și greu să o facă, dar e din ce în ce mai greu de recunoscut. Deci identitatea lui de partid istoric, și lui, oamenii care au fondat partidul ăsta, um, sunt foarte departe de ce se întâmplă acum în PNL, de convulsii, de lupte interne, de carotări și, repet, asta în condițiile în care situația acum este cumplită. Ăsta e cuvântul, cumplită. Um, și nu știu ce s-ar putea face, că ce um, reacție. Tu încă n-ai avut consultările. Ai un partid care deja spune, n rost să ne ducem la consultări, că sunt uh, o formă de mimă, de fapt, nu se întâmplă nimic de adevăratele. Ai un președinte tentat să-l mai pună o dată pe, pe tavă pe, pe Florin Câțu. Ai mișcări interne în partid foarte urâte. Ai un USR care, uh, spune Florin Câțu, a plecat de la guvernare, uitând să spună că el a grăbit plecarea, că el a provocat-o, de fapt, prin demiterea lui Stelian Ion a niște miniștri care începuseră să facă treabă, cel puțin doi dintre ei, și de care te-ai descotorosiți, sau mă rog, ai obligat urss ul să și retragă, și mă gândesc la doamna Mihailă și la domnul Drulă, și ai o situație în care, repet, suntem acum, în contextul ăsta pandemic, la fel de rău, dacă nu mai rău, cum era Italia acum un an, fără vaccin. Deci 331 de morți de ieri, înseamnă de fapt 1000, dacă raportăm la populație, da? Ar fi chiar ar însemna o mie de morți pentru, pentru Italia. Avem vaccinul. Eu circul în continuare cu metrou, cu tramvai, cu, cu autobuz. N-aveți idee ce forme de inconștiență vezi în metrou? N-aveți idee câți oameni sunt cu masca sub nas uh, neștiind că nasul face parte din căile respiratorii. Ce să vezi? Și că dacă nu ai mască sau o ții nu, strict același lucru. Apropo de vaccinare, lasă-mă da. să-ți citesc câteva
2: cifre. Să uh, 50, aproape 56.000 de oameni s-au vaccinat în ultimele 24 de ore. Da. zice că e o cifră bună în condițiile în care pe vară nu prea se înghesuia lumea, dar e foarte interesant. Cu doza 1 uh, avem aici uh, cam 23.000, cu mm. doza a doua 3.000, și cu doza a treia, 30.000. Deci cei da. mai mulți dintre cei care vin la vaccinare sunt cei care își făcuseră deja primele două doze și probabil vin să facă acel booster supra-rapel da. sau cum îi mai zice.
3: Da, sunt oamenii care au crezut din capul locului în cuvântul medicilor. Eu așa mi-explic. Sunt oameni care nu au avut dileme. Mă rog, or fi avut mici emoții în ideea că s-ar putea să aibă niște efecte secundare neplăcute, dar sunt cei care au crezut în cuvântul medicului, sunt cei care nu s-au luat după coafeze, după zidari, după profesori de sport, după cântăreți pop sau mai știu eu, cei care știau leacul și care chipurile aveau calificarea morală să vorbească despre virus. Nu, s-au luat după medici. Sigur că și în cadrul medicilor există păreri diferite, există medici, vaccino dar dacă stai și vezi procentele, cei care sunt în favoarea vaccinului sunt covârșitori, da? ca, ca proporție. Uh, prin urmare, asta cred că e explicația. Erau niște oameni care deja și făcuseră primele doze și credeau și în uh, efectul bun al celei de-a treia doze. Uh, mă uit însă la, la formele de blocaj, pentru că noi arătăm cu degetul spre guvern. Guvernul a greșit niște lucruri, destul de multe. Președintele și-a greșit mesajele, n-a să-și le dozeze uneori. Dar, la aici, le-a dar aici, am povestea vaccinului, nu știu ce ar putea să facă mai mult. Că le-a promis și tombole. Le-a promis și bani. Le-a promis toate înlestirile. Au dat și Roaler? l au dat Roaler. Puteai să te vaccinezi oriunde. Adică și la magazinul din colț. Da? Nu poți să spui că uh, n-au lucrat... Uh, cum trebuie
2: intervine partea alta, Băi, prea să străduiesc E ceva Da, 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 da Nu, bă, dacă, dacă nu record. făceau
3: nimic Erau indiferenți și criminali Dacă te bat la cap toată ziua În stațiile de metro În panouri publicitare Peste tot Nu e bine ca o agenda ascunsă uh-huh. Și și eu acum, probabil, vorbind despre povestea asta, sunt încărcat în conturi cu tot felul de sume promise de vacciniști, pentru că astea sunt aberații care circulă. Nu știu însă ce se va întâmpla cu oamenii care au stingerit la propriu povestea asta cu vaccinul. Ce se întâmplă cu doamnele absolvente de drept care se duc într-o comună și blochează vaccinarea? Asta nu e caz penal? Da, da, doamna nu. la care faci referire spune
1: că ea nu a, cum să spun, nu, nu a sfătuit pe nimeni să nu se vaccineze. Nu, s-a dus acolo și nu i-a lăsat. Nu a lăsat, dar nu a sfătuit să nu... <laughs> nu, dar nu i-a lăsat. Da, da, de, deci asta
3: e caz de pușcărie. Altceva. Vorbind șleau.
1: Radu, revenim după 8 și jumătate, trecem și la gramatică și închem mai optimi sperăm noi această intervenție și să le reamintim, să le reamintim ascultătorilor, după ora 9 vine la noi Raed Arafat, dacă aveți întrebări, intra ați pe pagina noastră de Facebook le puteți adresa acolo și noi le vom citi în direct.
5: DGFM. Avem un card de carburant pentru tine. SMS chiar acum la numărul scurt 3815 cu textul plin DGFM și ești înscris în cursă. Ai 5 minute la dispoziție. Ascultă doi matinal și jumătate mâine. și câștiga din plin la DGFM cu Mol România?
1: Chiar nu e de glumă, doar 5 minute aveți la dispoziție ca să vă înscrieți la 3815 cu textul plin DGFM. Dați mesajul acesta și vă înscrieți la concursul MOL unde puteți câștiga un plin de carburant în fiecare dimineață. Înscrierile de azi aduc premiul mâine. Deci dacă astăzi trimiteți mesajele în următoarele 5 minute, mâine aveți o șansă. Pe parcursul zilei sunt mai multe etape de înscrieri. Și oricând ați trimis corect mesajul aveți mâine șansa să câștigați un plin. Și dacă e multă treabă astăzi și vreți să mai trageți un
2: pic de timp, mai zăboviți 3 minute în mașină și puneți DGFM pe unul din primele 3 butoane. De ce? S-ar putea să vă întâlniți în benzineriile mol cu colegii noștri care deja au plecat prin țară și ei să vă premieze pe loc instant cu un card de carburant în valoare
1: de 250 de lei. Ori să vă ia radiourile la verificat mm-hmm. și dacă DGFM se află pe 1, 2 sau 3, primiți da. pe loc acest card.
2: Șefu, mai stau puțin în parcare că <laughs> se cea, aici. fac aici, Setez, am o da,
1: Am pus de la 1 până la 10 doar <laughs> DGFM, <laughs> ca să fiu sigur că voi câștiga premium. Cu Radu Paraschivescu revenim imediat despre gramatică, dar și lucruri mai plăcute imediat. Ce bine sună Shakira, da? A uh, guvernul. <laughs> știi care e filmul preferat a lui Radu Paraschivescu? Că nu e niște
2: fante. zicare, totul despre Dex. Oh! <laughs> Ascultă-l
0: pe Radu Paraschivescu la DJFM ca să știi cine vorbește greșit și cine a greșit vorbind.
1: Aha, No. Avem Dexul în studio, Radu. Bine că nu e sex online.
2: DEX on fire!
1: A fost prins Marcel Ciolacu în timpul moțiunii cu următoarea declarație. A spus alegerile anticipate. Este un instrument democratic?
2: Da. Așa. Și a
1: zis-o de două ori. Se face fixare de cunoștință. Așa e la școală. Este evident o greșeală, nu? Un da, dezacord. Da,
3: da. Ne putea da. să spună reprezintă care înseamnă și plural, și plural și singular, și scăpa. Dar da. A, da. Vrut să, a vrut să complice. Le-a da. stat
2: inima un pic celor
1: din partid când a început. A fost prins Marcel <laughs> Ce? Și Marcel Jolac a fost prins. Hai să vedem ce a declarat și un deputat SR, Emanuel Ungureanu, pe numele. Drulă
3: nu este doar un ministru foarte bun, ci este
4: un om cu harismă, cu verb și cu capacitate de a organiza
3: echipe. Și aici ne întrebăm, harisma există da, sau nu există? există? Există. și carismă și harismă. Oh. Originea e comună în limba greacă. Înseamnă acolo loc, nu? vin. Nu prea. Harisma, pe care, termenul pe care l-a folosit domnul Ungureanu, e un dar al Sfântului Duh, împărtășit credincioșilor. De la dar dar, da, pe care okay. l-au avut și apostolii, l-au avut și membrii ierarhiei bisericești și l-au avut și simpli credincioși. E ca mult pentru domnul Drulă. E, e ca mult pentru domnul Drulă, da. Simpli credincioși prin taina botezului, prin mirungere, cum se spune, da? Ceilalți, ierarhia bisericească, prin hirotonie, da? Deci asta e harisma. Este un dar al Sfântului Duh. Carisma este oarecum înrudită, că e tot un dar, dar este un dar al mitor oameni de a-i influența pe ceilalți, pe cei cărora li se adresează, prin talent, prin discurs, prin ținută, prin înfățișare. Deci este un conglomerat de date care asigură succesul la public, la un public mai mic sau mai mare. Da, ce am fost uh, aplauzi? Da. Okay. <laughs> da, și, nu, și nu, uh, nu e obligatoriu ca un om carismatic să fie frumos. Ah, De mulțumesc! Exemple, că...
0: da. <laughs> la
3: tine mă gândeam și la un alt minuscul, uh, la Hitler. Au. <laughs> da, te onorează asocierea, știi? Uh, Radu, Hitler, era, Hitler era mic, dar avea carismă, avea o carismă răului, dar o avea. Deci înflăcăra masele, că asta, asta face un om carismatic, te ia după el, da? Deci am
1: putea spune că Era mai potrivit carisma În da, situația sigur, sigur, de față sigur, da.
5: Să mergem și la președinte Acum Acum se cere maturitate Și responsabilitate da?
3: E ca la domnul Ciolacu Dar un pic altfel formulat Se cer Că sunt două da? Bine, dacă, dacă președintele spunea Se cere maturitate și se cere responsabilitate Era ok pe de altă parte, fără să-l scuzi pe președinte că stai un dezacord, avem expresia uh, credea că pe aici curge lapte și miere. Toată lumea spune așa. Așa e expresia. Uh-huh. Așa e expresia, dar curg căzi două. Păi nu, Toată că lumea că spune că pe aici curge la lapte, lapte, lapte <laughs> și miere. Vorbind.
1: <laughs> da. Poate da. președintele a vrut să zică doar de maturitate și l-a adus aminte. prea
3: puțin. Da, să da. mai cerem mm-hmm. ceva. Ok. Da, oricum, și... dezacordul există.
1: Mă așteptam să ceară celeritate, dar nu, nu
3: astăzi a
2: cerut responsabilitate.
3: Imediat
1: cerem și noi ceva, cerem o continuare la câteva știri pe care le-am găsit mai interesante în aceste zile, așa că vom juca știri cu final neașteptat imediat la DGFM. Dimineața de joi cu DGFM, Radu Paraschivescu este alături de noi pentru momentul de final unde avem știri cu final neașteptat. Orice se poate întâmpla, practic anunțăm un, un titlu și de aici plecăm în toate direcțiile, acolo unde ne duce gândul, bineînțeles. Sau vântul. Sau vântul. Hai să vedem cu, cu ce începem. Avem următoarea știre, un titlu care anunță următorul lucru. Ce făcea Dario Bonetti la Dinamo pentru 6.000 de
3: euro pe lună? Cânta, faceți loc trecâinii roșii la nunți și la botezile din cartier. Wow. <laughs>
1: Eu aș zice că venea la club în fiecare zi, ceea ce e suficient <laughs> pentru <laughs> un antrenor din uh, Liga să da, 6.000 mi. de euro. Pentru 6.000 de euro uh,
2: avea o manivelă și o bobină <laughs> cu care ținea instalația de nocturnă aprinsă ca să nu, <laughs> să nu fie racordată la rețeaua de energie electrică, pentru că știți
1: cu toții, prețurile au luat-o razna!
2: <laughs> Asta făcea.
1: Deci ca un, ca un hamster, aproape.
2: Da, dar aproape.
1: dacă vreți adevărul despre ce făcea Dario așa. Bonetti la Dinamo pentru 6.000 de euro, ce făcea d-o? A, nimic. a povestit S-a chiar nimic. Cornel Dinu și să știi că
0: a, a, exact departe,
1: asta da. este. Era singurul antrenor care stătea cu ochelari de soare în timpul ședinței de pregătire. Da. Și fuma. Și fuma în timpul da. antrenamentului. Ah, da, știu. Exact.
3: Știu.
1: Da, Poate da. îi se părea suma prea
3: mică. Mm-hmm. Da, eu țin minte și eu o fotografie cu Cornel Dinu, pe când era, cred, președintele la Dinamă, că nu era între noi, s-a întâlnit cu președintele lui care El era o echipă tocmai cinstită, cu Nicolae Puiu și Cornel Dinu era cu trabocul în colțuguri, uh-huh. Este imaginea ah. din ziar. Da, deci, da, da, p-
2: c- că am înțeles că
3: avea șutelari avea și de soare, iar <grijos> Nicolae Pui avea spinarea un pic preș, așa, și titlul era să trăiți, să ne conduceți. Cam așa.
1: Trost. Oh,
3: să oricumva veselă. Cumva și
1: aduce aminte și de tinerețea lui Cornel din nou. Da. O altă știre ne anunță
3: următorul lucru.
1: Cum a apărut Elena Udrea în parc?
3: Păi cu Alina Bica în stânga și cu Monica Iacobrigi în dreapta.
2: A, a apărut... <grijos> Atât de
1: dezbrăcată Încât da. se vedea Costa Rica Ea zice că a apărut pe cal Ca pe vremuri Țineți okay. minte când venea călare La tot felul de evenimente da, 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 da. Sau da. poate cu un tricou Pe care scria votați Băsescu la primărie Sau ceva da.
2: Nu știu ce să zic și adevărul venit, e, uh, adevărul
1: uh, e că a fost adusă de șoferul personal și îmbrăcată atenție, deci nu dezbrăcată, cum da? suntem da? ci N-așa. îmbrăcată într-o ținută de peste 1000 de euro Hai. Așa Aha. la prima, da, la prima da, vedere
2: da, da. 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 E scump sau e mm. puțin? Păi păi pentru parc?
1: La cât are bonetii?
2: Păi la șase de
3: <laughs> <laughs>
1: <laughs> <laughs> Și mai parc. avem o știre cea mai importantă de altfel din cele trei de până acum Sorin Câmpeanu anunțul momentului care credeți că este anunțul
3: momentului. Eu ezit între școala online se va face în clasă. OK. Ja. <laughs> și Victor Ponta a plagiat totuși.
2: Oh, nu am înțeles. Mm-hmm. Da. Da. Uh, Sorin Cîmpeanu face anunțul momentului. Ana nu mai are mere. Uh,
1: are COVID. Oh. Uh. <laughs> am și aici Sorin Cîmpeanu anunțul momentului va dubla aparițiile la TV în contextul situației mm-hmm. actuale. Da, vă face TV online. Okay. Da? Și mai am încă una, sorin în pe anunțul momentului este momentul ca școala online să fie cu abonament ca la Netflix. <laughs> da, da, tot. Da, da, okay. da, da. să-l plătească profesorii. Da. Așa. Adevărul este însă că anunțul momentului e următorul. Ce a zis? Cum se pot testa elevii pentru a se întoarce la școală? Începând cu opta zi după confirmarea unui caz de COVID se pot testa și se întorc. Ah, mm-hmm. Asta okay. era momentul. Da.
3: momentului. Ea mai interesantă ale noastre, cred. Da.
1: Da. <laughs> Sper să țină contele. Radu, ți mulțumim, ne reauzim mulțumim. luni dimineață. O să vină Raida Arafat după ora 9, gata cu gramatica, gata cu jocurile, da. ne întoarcem la alte pandemie, teste. alte teste, exact, și alte restricții. Aflăm despre toate de la Raida Arafat. Rămâneți cu DGF.
0: Doi matinali și jumătate. Un serial fără jumătăți de măsură. Ca să știi. DGFM
1: Matinali DGFM, vă spun bună dimineața Suntem în această dimineață Împreună cu Domnul Raed Arafat în câteva momente Ne vom auzi aici la DGFM Vom vorbi despre situația din prezent Și dacă putea să fie mai bine Este o întrebare pe care o avem în această dimineață, dar și multe răspunsuri despre restricțiile care sunt în vigoare în acest moment. Rămâne-ți plus întrebările voastre. Plus întrebările pe care le așteptăm pe Facebook. Bună dimineața, 9 și 9 minute. Vă spuneam că în această dimineață l-avem invitat pe domnul Raed Arafat, șeful departamentului pentru situații de urgență. Bună dimineața, bine ați venit.
4: Bună dimineața, bine v-am găsit!
1: E... O zi complicată, nu? Da, e o zi complicată. Ieri președintele a rostit cuvântul catastrofă și l-ați folosit și dumneavoastră seara, Catastrofă medicală este ceea ce ați spus. Nu e un pic cam dur, așa? Nu, Chiar dacă situația nu e... pentru că
4: când ajungem în zone uh, unde resursele sunt, mai, sunt la limită și unde nevoile sunt mai mari decât resursele, și resursele vorbim aici și de resurse umane, și de locuri și de tot, normal că se vorbește de o catastrofă. Catastrofă sau dezastru tradus laic este discrepanță între ce ai nevoie de el și ce dispui de el ce ai la tine ca să poți să rezolvi o problemă. Așa, că, așa cum au trecut și, prin, și alte țări din păcate prin astfel de situații suntem într-o situație de catastrofă medicală și normal că în astfel de situații trebuie să o tratăm ca atare și să Aplicăm măsurile care se aplică în astfel de situații.
1: Haideți să explicați puțin ce se întâmplă în acel ordin, pentru că mulți au înțeles greșit partea cu intervențiile chirurgicale care sunt suspendate nu, eu... și în ați făcut un apel la a se citi întregul ordin pentru. Exact. A... Și în numărul. Poate, ce, da. Cel
2: mai mare de întrebări legate de. Da, de pentru
4: exact. că pentru că, din păcate, așa s-a făcut. În secundă în care a ieșit că mai multe entități media, persoane. Personalități au început să critique, dar eu sunt convins că nici 10% n-au citit ordinul. Bun, explicați-ne acum. Deci, ordinul Ce spune, spune foarte clar: activitatea electivă care poate fi amânată, poate fi amânată, se amână. Ce nu poate fi amânat, se face. Cine decide acest lucru? Medicul. Și dau exemplu aici. Am hernie de disc. Am vorbit cu medicul de vreo două luni. M-a programat la operație. Operația asta consumă, anestezist, asistent, nu știu ce, toți trebuie să lucreze în sala de operații. Eu am lângă o catastrofă cu probleme medicale serioase, unde am nevoie de medicul respectiv. În loc să-l las să opereze o operație care o să poate să fie amânată și o săptămână și 23, fără nicio problemă. Nu este chiar așa? Să mergi foarte bun ocupați,
1: și până găsești un loc durează. Te-au programat te ai găsit un loc. Este
4: corect, dar, ce faci? dar aici este situația de prioritizare. Deci, în medicina de dezastre, prioritizez. Deci, eu, ca manager de, de sistem sau orice manager de sistem în medicina de dezastre, Intra și îți spune, prioritățile, prioritatea 1, salvarea de vieți, prioritatea 2, să prevenim să nu ajungă unul să se agraveze, prioritatea 3, sunt cei care n-au problemă și pot aștepta. Haideți să o dau la un exemplu mai mic, un accident de autocar, am 100 de victime în el. Lumea cum crede că lucrăm la față locului? Nu luăm pe ăla care urlă cel mai tare. De regulă, ăla care este tăcut și liniștit este cel mai grav, de regulă. Nu ăla care este... Cel care este cu putere și urla și spune, mă doare degetul. Deci noi când ajungem acolo, venim și spunem, cu tare, cu tare, cu tare sunt cod roșu, pleacă. Triajul, da. Cu tare, cu tare, cu tare sunt cod galben, pot să aștepte, dar pleacă imediat după cei de cod roșu. Dar aia care sunt cod verde, îi lăsăm aici și trimitem în alta parte că să nu încărcăm spitalul care a primit codul roșu. Deci astea sunt principii de triaj care se aplică și în situația unei pandemii cu un număr foarte mare de pacienți care vin, care au nevoie de oxigen, au nevoie de resurse, tot. Apropo de triaj. Orice țara, și vă asigur, să sune cine dorește, în Lombardia, În Franța, peste tot unde au avut valuri foarte grave și o să vadă că astfel de lucruri s-au aplicat Apropo de triaj, vreau să vă întreb,
1: în funcție de ce, cine va decide cine pleacă în străinătate pentru a fi tratat de de COVID?
4: La acest moment nu s-a pus problemă să decidem cine pleacă deci dacă se va pune pe masă acest lucru, din nou va fi pe principiile de triaj și știu că vor spune mulți că... Cazuri grave sau cazuri tar... mai puțin grave? Nu, dacă trimiți afară, normal că dacă se ajunge să se trimite afară și dacă se găsește unde să se trimite afară și dacă mai ales, mai ales dacă pacienții suportă transportul, normal că acolo se trimit cazuri de terapie intensivă, nu cazuri ușoare. Cazuri ușoare, trimiți și o să vină din urmă și n-ai cum să trimiți pacienți ușor afară, că nu o să le primească nimeni. Problema sunt a bolnavilor critici, dar trebuie să înțelegem că bolnavii critici foarte rapid ajung la fază netransportabilității. Deci noi când am dus alaltă ieri la Târgu Mure, șase pacienți, cel puțin, cel puțin doi pacienți de care știu, care erau pe listă, au fost scoși și înlocuiți, pentru că medicii au zis nu suporta transportul, va muri pe drum dacă îl luați. Deci asta este, e medicina aici, nu se face nici de către avocați, nici de către politicieni, nici de către jurnaliști. Medicina se face după principiile ei de către oamenii care au studiat-o și medicina de dezastre se practică de către oamenii care sunt pregătiți în acest domeniu.
2: Ca să lămurim definitiv această poveste a intervențiilor chirurgicale amânate.
4: Deci scrie în ordin un lucru, că, stați o secundă că să continuăm cu ordin. Așa. Scrie că gravidele, cazurile oncologice, Cazurile ce nu pot fi amânate Astea nu sunt afectate Continuă okay. Institutele oncologice nu trebuie să se oprească Nimeni nu le-a cerut să se oprească ca au cazuri oncologice și continuă Deci uh, Problema uh, unde, unde ajunge Este când ajungi la un caz Care medicul știe foarte bine Că aici nu am un motiv că să-l operez acum. Pot această decizie deciziele. rămâne la medici? Da. Okay. Așa scrie ordinul.
2: Vă mai zic o chestie. În România există această expresie, milă-mi de tine, dar de mine mi se rupe sufletul. Și noi oricum suntem o societate divizată. Acum sunt oameni care, de exemplu, au fost responsabili, au purtat mască, s-au vaccinat și au probleme de sănătate și vă văd de viața lor, se deci, preocupă. Încă dar... o
4: dată. Știu ce ziceți. Că... Încă o dată. Nu putem merge pe aceste principii. Okay. Da, pentru că asta înseamnă că, domnilor, nu v-ați vaccinat, muriți, noi ne-am vaccinat, ne vedem de viață. Nu merge.
2: Nu merge. Okay.
4: Nu putem aplica asta. Da. Sunt... Deci, deci, în al doilea rând, Ordinul nu închide ambulatorile, investigațiile. Asta toate nu sunt afectate, nici nu sunt menționate în Ordin. Deci, pentru a te duce la medicul de familie, la medicul specialist în, amb- specialist în ambulatoriu, la orice, este deschis, nu este nicio problemă. Deci, reacția este, deci, acest fel de reacție, în viitor, nu ne va mai permite să mai luăm nicio măsură când avem un dezastru de teamă că, uite-te că lumea nu-i de acord. Dar Așa este. problema este că, în timpul dezastrului, nu stai să te uiți fiecare ce îți comentează și stai să iei decizii de rezolvare a problemelor cu care te confrunți și care sunt probleme care, dacă nu le rezolvi, se agraviază și, dacă nu are unul, vor muri, poi mine, trei, dacă nu luăm astfel de măsuri.
1: Vorbim de vaccinați și nevaccinați, dar haideți să vorbim și despre cei testați. De ce ați exclus pe cei testați din lista persoanelor care pot merge la restaurant, cafenea, cinematograf? Pentru că mulți spun că, în felul ăsta, descurajați testarea și, practic, cifrele oficiale vor scădea deloc pe baza unei testerii... Deloc nu
4: descurajam testarea. Testarea se face mai departe și vedeți că pe zi. Este o cifră destul de mare de teste Problema este, din nou, managementul riscului Și noi l-am explicat acest lucru de mai multe ori Ești vaccinat, ești trecut prin boală Ce înseamnă că ai imunitatea față de virusul SARS-CoV-2 Înseamnă că chiar dacă te expui la un risc mai mare Ești mai protejat S-a dovedit științific Nu ajungi în terapie intensivă Chiar nu ajungi la spital, în mare parte România acasă, e un simptom care urățiala și după care treci de el. Pe partea testatului, tu te testezi astăzi și spunem că este, dacă e PCR, valabil trei zile. Okay. În toată Europa,
1: astea sunt regule. Așa zile e valabil. stați un pic, vă rog,
4: stați un pic. Europa nu are situația în care ne aflăm acum. Europa este mult mai bine decât noi. Tu ești testat și intri în restaurant. În restaurant am vaccinați, am persoane trecute prin boală pe care nu-i testăm pe ei pentru că sunt vaccinați, sunt trecuți prin boală, riscul pentru ei este mic, riscul de transmitere este mai mic, dar totuși transmit dacă sunt asimptomatici, dacă sunt cu simptome ușoare. Tu, că un om testat, nu ești protejat față de acest virus. Tu te infectezi, tu ajungi la terapie intensivă, tu te duci și transmiți mai departe și tu devii o problemă pentru sistemul sanitar când te infectezi. Și atunci problema noastră, că să nu închidem ce am închis dată că altădată, aduceți-vă aminte, la 3, la mie deja restaurantele erau închise, că să păstreze restaurantele deschise, dar cu risc minim vii și spui ok, permitem să treacă înăuntru unde e o zonă fără mască, că se mănâncă, se circulă tot, deci nu e o zonă care e protejată ca la birou, te duci acolo mănânci, discuți tot, dar măcar acolo să fie oamenii care sunt protejați și care șansa să ajungă problema pentru sistemul sanitar, presiune pe sistemul sanitar este mică. Testatul statul dovedește că el, pe o perioadă de timp, pe o perioadă. Deci de nu fi... el
1: este problema, nu testatul este problema. Problema ar fi cel vaccinat sau trecut prin boală care ar putea să-l infecteze pe cel nu, testat. Nu,
4: testatul problema lui este că dacă se infectează, el va ajunge. Devine o problemă. Devine o problemă, devine o problemă pentru sistemul sănătos. Dar el tari. ar
1: putea fi cel mai sănătos dintre cei de acolo. Nu se
4: știe acest lucru. Pentru da, că după un test spus, astăzi care ți iese negativ, nu înseamnă că mâine ești negativ. Dar chiar dumneavoastră a spus aseară despre cei vaccinați care
1: și ei se pot îmbolnăvi cu forme ușoare de cele mai multe ori, dar și cu forme mai complicate Nu, formele complicate
4: la vaccinați până acum nu s-au găsit decât la persoanele foarte avansate în vârsta, deci cam asta vedem că și forma gravă la vaccinați persoane avansate în vârsta 70-80 de ani care Uh, au și alte comorbidități foarte serioase.
2: Pentru că discuția ne-a dus în zona asta cu restaurantul, ați mai remarcat chiar dumneavoastră o anomalie. În restaurant putem întâlni angajat, nevaccinat, da, care prepară sau servește mâncarea și cu toate astea nevaccinații nu au voie, nu au voie, nu pot Nu, intra.
4: aici este alt aspect, că să se reglementeze această treabă, asta se reglementează fiind raporturile de muncă și alte aspecte cu dreptul la muncă, se reglementează printr-o lege. Măsura care s-a luat pentru limitarea accesului este o măsură de sănătate publică, dar la raportul de muncă nu putea să fie rezolvată prin aceeași act care s-a rezolvat prima problemă.
2: Deci e birocratică. Dată.
4: Nu e birocratică, trebuie legea acolo. Ok. Da, dar uh, problema trebuie să revin la ea. Uh, dacă nu se luau astfel de măsuri, poate că măsura trebuia să fie închiderea din nou. Uh-huh. Nu s-a dorit. Acum vine lumea și îți spune drepturile, da, toți, toți vorbesc de drepturile, dar este și dreptul restaurantului să facă afaceri și să rămână deschis și încercăm să ajutăm să rămână deschis, este și dreptul omului care e la restaurant să muncească și acum de bun simț, eu, eu cred că managerii totuși fac sau iau măsurile că oamenii lor dacă nu sunt vaccinați măcar să fie testați ca să nu fie o problemă acolo. Dacă nu sunt trecuți pe prin boală, bineînțeles, dar testatul până la, 3, la, până la 6 la mie nu are nicio problemă intra, dar de la 6 la mie s-a pus problema pentru că asta înseamnă că ai rată de răspândire în zona respectivă foarte mare și devine riscul mare că testații nevaccinați, netrecuți prin boală să devină victime la boală respectivă. Îi pui într-o zonă de risc mai mare, riscul să se infecteze e mai mare, riscul este mai mare să-ți ajungă în terapie intensivă.
2: Haideți să discutăm și un pic despre, chiar înainte de a intra noi în direct, vorbeam de această cifră teribilă. 330 de persoane decedate în ultimele 24 de ore. Este o
4: tragedie și este o cifră imensă.
2: Uh, puteam să evităm să ajungem aici?
4: Dar normal. Am avut și armă în mână. Credeți? Dar, dar am, ne-am bătut joc de ce am avut în mână Am încercat prin toate căile, am încercat, adică au încercat unii și au reușit, din păcate, prin toate căile să convingă marea majoritate a populației să nu se vaccineze. Noi am avut arma care putea să prevină ce este astăzi. Arma asta o avem din decembrie anul trecut, ianuarie anul asta și a fost disponibilă, n-a fost la niciun moment lipsa de vaccin. Și la
2: politic vina sau numai la populație?
4: La toți care au făcut din această problemă un scandal și o chestie de război, indiferent de care fel, și cei care au încercat să impună părerile lor și s-au deschis căile să impună părerile lor antivacciniste, chiar dacă nu au la baza nimic științific. Deci nu intrăm în ce s-a întâmplat într-un an întreg, dar avem cu toții în cap... Toate aceste discuții, dezbateri, tot împotriva vaccinării, ce face vaccinarea, ce efecte adverse urâte face vaccinarea. Și acum uitați-vă, sunt miliarde de oameni vaccinați în lume, deci noi suntem sub media mondială, media mondială, nu media europeană.
5: Deci România
4: este sub media mondială. Acum câteva câteva zile am citit un material, media mondială la vaccinare este de 45% și România este pe la 30%.
1: Revenind la cei peste... 30, au fost 331 de, de persoane care au decedat din cauza COVID ieri. Aveți cumva informații dacă acest lucru s-a întâmplat și din cauza aglomerației de la terapie intensivă? Adică sunt oameni care au murit pentru că nu au prins un loc la terapie deci intensivă nimeni nu poate exclude 331? că sunt
4: oameni care poate că nu au prins un loc la momentul potrivit. Avem, bineînțeles, unitățile de primiri urgențe care tratează pacienți și care țin pacienți pe ventilatoare, pe ventilație în invazivă, pe flux mare de oxigen, dar clar este nevoie de locuri mai multe, clar că este nevoie de resursa umană mai mare. Și aici revenim la ordin, pentru că zice lumea, dar ce va face? Păi tocmai asta stăm și vedem de unde putem să luăm anesteziști din zonele în care se reduce activitatea și îi ducem în zonele în care este frontul de război. Deci noi trebuie să o luăm acum că este o bătălie. Avem un front unde este COVID-ul. Acolo trebuie să ne concentrăm da? fără să facem rău altora în spatele frontului. Și ca
2: acceptate. nu putem să ne supărăm și să ne arătăm măcar un pic deranjați de faptul că la începutul pandemiei, da, eram nepregătiți, sistemul medical, așa cum îl știm, văduvit de resurse, numai că de la începutul pandemiei și până astăzi, numai că a trecut timp, înțeleg de la mulți, de la autorități că au fost și bani în joc, unde sunt cele 3.000 de paturi.
4: Nu, 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 Sistemul sanitar are aproape 4.000 de paturi, dar sunt tocmai cazurile non-covid. Cu cât tăiem din paturi, putem suplimenta și am suplimentat, dar cu cât tăiem din paturile de terapie intensivă, tăiem din paturile non-covid. Merge să tăiam pentru cazurile care, dacă se operează, ajung pentru o zi, două, în terapie intensivă. Dacă nu se operează, pot să aștepte pentru că nu vor ajunge acolo, dar nu putem tăia... Pentru accidentele rutiere Nu putem tăia pentru cei care au infarct Nu putem tăia pentru cei care au accident vascular cerebral deci România are mai mult decât 1.500 de paturi de terapie intensivă, dar la acest moment 1.500 și ceva sunt alocate pacienților COVID. Și vor suntem... fi
1: mai multe din ce ne spuneți în perioada următoare. Normal că următoare. suntem obligați Bun. să creștem. Ne, da? ne spuneați mai devreme că am avut o timp <sus> această armă cu care puteam lupta, întreba colegul meu dacă puteam sta mai bine. Acum câteva săptămâni au avut loc două evenimente importante. Am avut festivalul Antol <sus> și am avut și congresul congres, PNR. Dumneavoastră, voastră, personal, ați fost de acord cu organizarea acestor evenimente.
4: Deci, Comitetul, Jude... Comitetul Național pentru Situații de Urgență și-a asumat niște decizii. Decizia pe de era luată când încă nu era situația cum este și s-a discutat de vaccinați, de testați și de trecuți prin boală. Asta a fost regulă acolo. S-a respectat? La, eu sper că da. Aici, acum, respectarea măsurilor, aici sunt alții care trebuie să le controleze și să verifice dacă s-au respectat, dar asta era regulă. Iar la un congres noi avem regulă făcută de mai mult timp, nu numai pentru partide, pentru orice entitate că se poate să funcționeze, dacă are o întâlnire de statut, o întâlnire statutară, de voturi de una, de alta, se poate să desfășoare în anumite condiții, dar dacă nu se respectă condițiile, atunci se iau măsuri. Sunt tare curioși ce știți dumneavoastră. Fost, când au când fost... vedeți, ați văzut la televizor, mm-hmm. adică asta a fost o sfidare. Și știți U... că au fost amendați. și știți că au primit amenda chiar de la uh, ordine publică. Stați un pic, vorbim care... de o amendă
1: da. de 2000 de euro care plătită în, în câteva zile înseamnă 1000 asta de euro. Asta sunt amenzile ce...
4: noastre. Vedeți, asta este încă un aspect. Și pot să-l spun chiar dacă o să fie destule comentarii pe el. Când s-au făcut amenzile mai mari? și care puteau chiar să facă pe cineva să se gândească de o mie de ore înainte să încalce regulă, s-a supărat lumea și a zis că amendiile sunt prea mari și că nu sunt ok. Te duci în alta țară și vezi că o amendă pentru încalcarea regulii, de exemplu, dacă e corect ce mi-a zis un coleg care era în Franță, într-o localitate, restaurantul, într-o discuție cu patronul restaurantului, unde s-a intrat numai cu certificatul verde, adică indiscutabil, și Franța sta mult mai bine decât noi acum, într-o discuție cu patronul, zice, noi, noi dacă ne prinde că nu verificăm, amenda e 40.000 de euro. E imensa amenda. Da, te lasă e, să dai la alții,
2: adică preferăm da, corectitudinea deci, și deci, dar în alte țări.
4: Te lasă, să, te lasă să te gândești de o mie de ori, să nu încalci regulă. Dacă te duci sâmbătă, acum, sâmbătă care a trecut, un anumit club a ținut chef până dimineața. Am primit filmările, au primit amendă. Dar amenda pentru clubul respectiv, cred că o rezolvă la două mese.
2: E bugetată.
4: Da, adică cred că au bugetat-o în, în, în notele de plată. Dacă nu impunem amenzi mari, dacă nu impunem reguli de închidere, și știu că s-a încercat la Parlament să intre regulă, că dacă încalci regulă prima dată, a două oară, după care ești închis două luni. Nici asta n-a trecut. Deci Vrei să impui reguli, trebuie să, să ai măsuri de, 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 de a face oamenii să se gândească de 10 ori să încalce regulă. Nimeni va, nu te obligă să încalce regulă. Va fi foarte greu deci să nimeni... impună
2: reguli oameni care intrau doi în cabină. Mi-ar plăcea să înțelege și nu, nu, aș vrea nu vreau. să, să da. vă știu starea de spirit. Dacă oamenii, aici e o chestie de încredere, dacă cei responsabili, politicienii, ei sunt primii pe care îi vedem la TV că încalcă regulile. E foarte greu să mai vii apoi cu mesaj de responsabilitate la adresa cetățenilor. Pentru că ei ar trebui să fie exemplu.
4: Deci, aici nu o să comentez nimic decât să spun că aplicarea regulilor era responsabilitatea organizatorului, nu a respectat regulile și păcat când nu respecti regulile înseamnă că e o problemă, atunci se aplică Amendand. Amendand. Domnule amendand. Domnule Rafat, luăm o scurtă, o scurtă pauză. care există pe tot sistemul. Adic-
1: luăm o scurtă pauză, revenim imediat în direct la DGFM. Suntem live și pe Facebook. Vă așteptăm întrebările acolo. Raida Rafat este în această dimineață invitatul nostru.
3: DGFM.
1: Ne-am întors în matinalul DGFM, invitatul nostru în această dimineață, domnul Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență. Puțin mai devreme ne-a spus părerea dumneavoastră despre Congresul PNL. Suntem într-o criză sanitară, criză și politică, a căzut și guvernul, dumneavoastră ați colaborat de-a lungul timpului cu guverne PSD, guverne PNL, guverne tehnocrate. Cum v-ați înțeles cu Florin Cîțu, Că multă lume s-a plâns că nu, nu s-a înțeles prea bine. N-am
4: avut nicio problemă. Adică, din punctul meu de vedere, eu ca secretar de stat, dânsul este primul ministru, bineînțeles că relația de muncă există clar da, da, și n-am avut trăgea
1: pe economie mai mult, de pe sănătate nu, 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 de ce, haideți să vorbim economie. foarte
4: serios, deci noi acum am obținut personal pentru inspectoratele pentru situații de urgență, deci în perioada asta am reușit să convingem Bineînțeles aici și domnul ministru Bode și Dânsul să primim pe următorii patru ani cele 8400 de posturi care erau obligatorii dacă vrem într-adevăr să, să dezvoltăm sistemul. Deci nu pot să spun sub nicio formă că a fost neglijat sistemul sau neglijat ceva, chiar mai mult am obținut lucruri care altădată a fost poate greu să le obținem sau nu l-am obținut Deci ați reușit să-mi convingeți, practic, să fim. Am avut discuții și sănătate. am reușit să, să, să dezvoltăm lucrurile Foarte
2: da? pe scurt, situația ipotetică e loc acum de se caută un premier și vine Claus Iohannis și o să aibă o discuție cu dumneavoastră, Raed așa nevoie, am nevoie de un premier expert în sănătate capabil să-i convingă pe oameni să facă Cred ceea ce trebuie că glumiți Nu, nu, e o situație. Eu
4: eu văd că gluma asta nu. Deci rolul meu meu este clar în sectorul care mă pricep la el. Dar
1: ar fi nevoie acum de un premier care să aibă competențe și pe partea de sănătate având în vedere situația? Nu
4: neapărat. Ai nevoie de un premier care să coordoneze toate activitățile guvernului. Pentru partea de sănătate, pentru partea... De, de situații de urgență Sunt ministrii de resort care se ocupă de acest lucru Sunt specialiștii care lucrează cu ei Cum suntem noi la departamentul pentru situații de urgență
2: Haideți să ne uităm un pic pe întrebările venite de la ascultători Cineva întreabă cât se poate de punctual Consideră dar Afat că școlile reprezintă un catalizator de infectări În acest context pandemic Și de la o poveste de-astea așa generală, dacă se meargă sau nu copiii la școală, iată și o poveste personală. Soția mea mă întreabă, zice ok, îl lăsăm la școală. Dar dacă se îmbolnăvește?
4: Cât sănă are? Șase ani, șapte. Da, deci nu poate fi vaccinat. Ce s-a discutat și aici vreau să spun ce s-a discutat în grupul tehnico-științific, pentru că aici n-a fost o decizie. Care să o ia doctorul Arafat. În grupul tehnico-științific, majoritatea care sunt acolo sunt epidemiologi, medici de infecțioase. Și acolo s-a pus problema, când am avut discuția, dacă școlile iarăși rămân închise, on, off, online, offline, deschise și toată lumea a fost de părere, așa, aici cu toții. Uh, am votat la această părere care s-a pus discutând bineînțeles și venind și epidemiologic cu acest lucru uh, că școlile să fie ultimele care se închid având în vedere impactul major pe educația populației și educația generațiilor viitoare dacă școlile se închid din nou și pierdem încă un an deci asta a fost discuția care s-a pus și a fost participant inclusiv Institutul Național de Sănătate Publică toată lumea Normal, au rămas măsurile punctuale. Dacă apare o problemă într-o școală, atunci școala respectivă se închide. Dacă apare o problemă într-o clasă, clasa respectivă se închide.
1: Dar cine verifică Acum, dacă copiii poartă mască în timpul uh,
4: Asta este rolul Ministerului Educației Direcțiilor de Sănătate Publică, că în interiorul școlilor să fim clar că se respectă măsurile. Pentru că este un studiu făcut chiar la, în Statele Unite, acolo unde se respectă regulă măștii în școală, șanța de transmitere scade la jumătate, adică scade semnificativ. Dacă nu se poartă mască, nu se respectă regulile, atunci da, răspunsul la domnul sau doamna care întreabă, dacă nu se respectă regulile, da, se poate transmite și devine o problemă. Deci totul depinde de respectarea regulilor.
1: Spuneți-ne un pic ca să ne mutăm și spre mesajul de ieri primit prin RoAlert de foarte mulți. Cât de util este un astfel de mesaj care anunță ceea ce de fapt anunță și președintele, anunța și noastră că suntem într-o situație Noi acolo gravă? am
4: transmis în mesaj, pe lângă mesajul respectiv, am transmis două linkuri. la oameni, link-ul fi pregătit, fi pregătit.ro și linkul Dar
1: ce impact au astfel de mesaje? Cu
4: siguranță au impact pentru că oamenii se sizează că este o problemă. Tu când transmiți acest lucru, totuși la un moment omul re- cel puțin se gândește chiar dacă deranjează mesajul. S-a dat în timpul zilei, omul se gândește și îți spune da, e o problemă. Dacă au dat mesaj, e o problemă. Pentru că oamenii nu văd ce se întâmplă în spitale. Oamenii circulă pe stradă. Pentru ei, pe strada viața pare să fie... Normal fără nicio problemă. El nu știe ce presiune este pe spital, ce presiune este pe urgență, ce presiune este pe terapie intensivă. El poate că nu are o rudă care s-a îmbolnăvit, poate încă nu s-a vaccinat pentru că s-a gândit că nu e cazul, că gata, a trecut. Poate prin acest mesaj îi faci măcar să se informeze, să se gândească. Deci un mesaj de acest gen dat, eu îl văd că e o modalitate prin care a arătat oamenilor că Ce-a-ți... da, este o problemă și că Pot intra să se informeze de la ro-vaccinare sau de la uh, fi pregătit.
1: Spuneați mai devreme de cei care s-au gândit, nu s-au vaccinat gândindu-se că s-a încheiat. Noastră ce ați simțit când atât președintele cât și premierul anunțau că pandemia s-a încheiat undeva prin iunie?
4: Deci eu cel puțin, nu știu dacă cineva a zis că s-a încheiat. Eu cred că s-a zis că da, stăm bine, cel puțin eu n-am auzit că s-a încheiat. Cuvântul s-a încheiat, că pandemia... Cu
2: efectele, adică, s-a... Da,
4: dar problema noastră a fost că Toată lumea a zis, vaccinați-vă, vă rugăm să vă vaccinați, vă rugăm, faceți vaccinul. E, aici e problema care a fost pe toate căile, inclusiv mediatice, când cazurile au ajuns la 20-30 de cazuri pe zi. Deci lumea râdea de vaccin, râdea de măsuri, râdea de totul, deja toți s-au purtat, toată lumea s-a purtat, inclusiv La unele emisiuni de dezbateri s-a purtat, parcă e gata treaba și vedeți că totul a fost un fiasc. Și premierul
1: a zis că am învins pandemia, a spus așa, am învins pandemia. La
4: momentul respectiv, da. La momentul respectiv, noi am învins, am ajuns la 10-20 de cazuri când alții erau mult mai mulți. Dar tot timpul, deci puteți spateți toate declarațiile, cel puțin tot timpul personal și știu că toate lumea a insistat, inclusiv la nivel de miniștri, la nivel de premier președinte, pe vaccinare. Vaccinarea era arma noastră. Dacă vaccinarea nu s-a folosit, noi suntem acum pentru că avem doar 30% vaccin. Haideți că
2: vă întreb altfel. Vă rog. Sunteți parte din statul care a ieșuat? Vă considerați parte din acel stat?
4: Nu comentez, vă rog. Okay. Nu, nu stau să comentez ce a comentat președintele. Din partea
2: unui ascultător. Domnule Arafat, în condițiile în care avem de a face cu tulpină foarte agresivă, iar toate secțiile ATI sunt ocupate, în condițiile în care ducem lipsă de cadre medicale, iar doctorii rămași sunt extenuați fizic și psihic, vă întreb de ce evitați, atenție, să aplicați soluții mai dure. Iată, e cineva care cere și...
4: Soluții mai dure, să știți că aplicăm... Acum, înainte să într la dumneavoastră, am mai semnat un ordin de carantinare, se carantinează și localități deja. Soluțiile mai dure, că să se aplice, nu le decide un singur om sau o singură persoană sau chiar o singură instituție. Soluțiile mai dure ca să se aplice trebuie să fie implementate la nivel Comitet Național pentru Situații de Urgență, la nivel de hotărâri de guvern, la nivel de lege. Lockdown? Acest... lockdown să știți că se evită total pentru că va avea și impactul lui celălalt Econo. dacă faci lockdown. Noi n-am făcut lockdown până acum deloc având în vedere că în primele trei valuri am trecut bine relativ bine prin ele, chiar cu tot sistem sanitar, cum se zice, care este insuficient și asta, noi am trecut bine acum suntem într-adevăr și are dreptate cine pune întrebarea avem o variantă mult mai agresivă care se răspândește mult mai ușor și unde regulile trebuie respectate, Regula cea mai simplă de respectat este mască, care ar opri răspândirea foarte eficient, pe lângă vaccinarea care ar preveni să ajungi într-o situație gravă, astea sunt cele două reguli de respectat Vedeți că nici alte țări nu mai aplică lockdown-uri majore, deci vin pe măsuri care sunt altfel nuanțate. Ce am învățat pe durata pandemiei cunoscând virusul, pentru că asta trebuia să cunoaștem acest virus, să cunoaștem cum să conviețuim cu el. Știm că conviețuirea cu acest virus se face prin purtarea, măștii, prevenirea contactelor în zone aglomerate cu persoane care nu le cunoaștem fără să fim protejați și Cel mai important lucru, cum am zis, vaccinarea. Acum se discută de tratament. Dacă mai apare și tratamentul și există discuție pe tratament, există deja supus spre aprobare un anumit medicament care ar avea un efect bun asupra acestui virus, dacă apare și tratamentul, atunci va fi mult mai ușor să reduci impactul pe sectorul sanitar. Dar va mai dura aici câteva luni, cel puțin.
1: Mai avem o întrebare, pentru că vorbim și de cei trecuți prin prin boală. De ce nu este luat în calcul un test de anticorpi care să dovedească trecerea prin, prin boală și să asigure accesul unei persoane care a trecut prin boală și are asta,
4: asta nici în Europa nu s-a luat în considerare, nu numai la noi. Europa nu e acest lucru în considerare. Da, da, ea Europa îi tre- lasă trece... pe cei testați să acceseze nu, nu. diverse zone. Revenim nu? la cei testați și v-am zis, și noi îi lăsăm până la 6 la mie. Eu vă garantez că dacă în Europa acum au 6 la mie, măsurile ar fi fost poate mult mai serioase și accesul ar fi limitat. Poate numai pentru persoanele vaccinate și trecute prin boală. Dar dar Europa nu are șase la mie.
1: Dincolo de faptul că în Europa testul de anticorp nu să spunem nu nu reprezintă o dovadă. În România de ce nu ar reprezenta o dovadă faptul că ai anticorpi care te protejează de boală?
4: Pentru că s-a decis că sunt trei variante. Varianta testat, varianta trecut prin boală oficial și varianta că ești vaccinat. A patra variantă, ca să meargă lumea să facă test anticorp, să-ți spună care anticorp, nu este aplicată nicăieri, nici nu se ia în considerare dacă te duci cu ea. Deci asta e certificatul verde au... și mai mult decât atât, îmi pare foarte rău deci sunt convins că toată lumea va avea anticorp. După
1: sunt, mulți, sunt mulți care au trecut prin boală, dar e f... neoficial. Adică da, ei nu acest s-au lucru. declarat știm, la DSP știm, și nu, acum, deși sunt trecut prin boală și au imunitate, nu M-mi pot să... Îmi pare rău,
4: deci încă acest lucru nu s-a luat în discuție nicăieri, nici la noi nu se ia și v-am zis un lucru, o să fie toată lumea cu anticorp. Înțelegeți ce vă spun. Deci dacă noi am fost în stare să vaccinăm, cum se spune la chiuvetă, Vă asigur că dacă te duci undeva, vei obține hârtia ca ai anticorp. Vă întreb. Adică... Am fi... și aveți o
1: temere, aveți o temere
4: clar că... că s-ar
1: putea obține teste de anticorp care să nu fie
4: reale. Fără nicio discuție. Așa cum s-au obținut inclusiv certificate de vaccinare. Povestia de la Sibiu o cunoașteți, poate, al tânărului care a recunoscut, din păcate, înainte să decedeze, că are certificat de vaccinare fals. Cât de mare
1: credeți că este fenomenul vaccinării false? Nu
4: știu foarte greu de spus, Dacă ca existat și ca există, acest, la acest moment poate mai puțin pentru că lumea poate că se gândește că deja se investigează de poliție, sunt organele de ordine publică, sunt atente la acest lucru, dar sunt convins că la un moment unii irresponsabili au făcut acest lucru. Au fost tentative să se emită certificate uh, false, dar după care s-au emis în unele condiții certificate care certificatul nu e fals, doar că nu s-a primit injecția, adică din cauza asta se spune vaccinare la chiuveta, adică arunc uh, uh, serul, serul se hârtia, în da. cuveta și dau hârtia și înregistrez persoana că a primit vaccinul. Deci, având în vedere că am ajuns să avem, și dacă o singură dată s-a întâmplat, având în vedere că am ajuns să avem așa ceva, Normal că trebuie să fim extrem de atenți la acest. Mai avem Să-i doar câteva? O
2: da. Cazul de la Constanța e foarte aproape de noi și iată, e o întrebare aici foarte bună, Puntează cineva. Se tot discută de suplimentarea paturilor la terapie. Sunteți mai mult decât conștient de situația spitalelor din România. Această suplimentare nu va genera un nou caz de incendiu, adică supra solicitarea instalațiilor. Vorbea cineva la un moment dat cerea mașină de pompieri în curtea spitalului.
4: Nu există, deci să păzești spitalele și să păzești clădirile cu mașină de pompieri nu rezolvă problema, oricum pompierii ajung foarte rapid. Dar ce în Timișoara? au obligat. Ei eu știu ce au cerut în Timișoara. Da, în Timișoara au spun. cerut
1: mașină de pompieri da, la poarta e, spitalului. E,
4: e imposibil, asta înseamnă să ai mașină de pompieri să păzească fiecare clădire din țară și fiecare spital, sunt 400 și ceva de spitale. Și asta a fost la un moment o afacere al unor firme care să pună o mașină de pompieri lângă un spital care erau unia doi pompieri și care oricum pompierii militari ajungeau mai repede decât Atât ei. Atât de fragilă e situația deci, totuși? Nu, dar haideți să o luăm așa. Legea spune așa. Orice spital, orice entitate de acest gen trebuie să aibă personal propriu în interior de prevenire și pentru prima intervenție. Personal propriu nu înseamnă mașina de pompieri la ușă. Înseamnă personal în interiorul spitalului, care merge și verifică prizele tot timpul, pe partea de prevenire. Nu vorbim de electrician, aici vorbim de personal care să fie rolul lui, monitorizarea partea e de prevenire. Nu e teorie, Ați văzut intervenția pare de la Constanța? Rău. Managerii cu... au această obligație. Deci asta e în lege. Pe Eu la Mureș, am lucrat în spitalul din N- Mureș. Din... M-am scuzat, încă o dată. Și ce rezolv? Rezolv punând o mașină de pompier în spital. Nu, nu,
2: dar zic, păi de atunci ce zice? De să o luăm
4: așa. Am legea. Legea spune că trebuie să ai personal propriu de prevenire, de pompier care să facă toate verificările. Spitalul județean de urgență Mureș avea acest lucru încă din anii 90, mă duc aminte.
2: Și la Constanța deci, asistentele de ce evacuă pacienții un... pe spital. De ce deamuri? nu
4: are un spital personal propriu instruit pe partea de incendii și de prevenire Asta deja este responsabilitatea spitalului. Asta e un lucru prevăzut în lege. Legea prevede acest lucru. Managerii trebuie să o citească, să o aplice. Personal propriu înseamnă că ai pe tură 2-3 pompieri, depinde cât de mare este spitalul tău, care fac partea de prevenire, verifică, facture în spital. Fac în câte ronduri? spitale
1: se întâmplă treaba asta în momentul de față? Sunt
4: convins că mai multe au acest lucru. N-am cifră, dar S-s-s. sunt convins că mai mulți aplică această regulă. Unii au contracte cu firme private care asigură prevenția în spital, alții au instruit personal propriu și au angajați proprii. Deci astea sunt cele două modalități prin care se face. Deci, dar nu, la trei experiențe. Deci o mașină de pompier să păzească spitalul este, este imposibil, nu se face nicăieri în lume, vă spun asta. Adic adic...
1: Tot nicăieri în lume nu ar trei spitale într-un în, în ba, de, curs din de un pa- an din și păcate,
4: un... Din păcate, în perioada acestei pandemii au fost astfel de situații în alte țări. Asta nu justifică ce că țări? la noi au fost. Au fost și lângă noi, în apropiere, au fost și afară. Se poate intra pe internet și se poate găsi că, că, că aveți dumneavoastră. Aș vrea
1: să rămânem cu o concluzie. Și...
2: Ucraina
4: a avut, Brazilia a avut și alte țări Dar mai avansate au avut. știți că
1: ne tot timpul cu cei din, din vest.
4: Căutați, vă rog, și vedeți pe internet, o să găsiți și dacă nu putem să cerem de la colegii noștri din afară să vină, deci să nu creadă lumea că la noi tragediile sunt unicat, nu sunt, din păcate sunt peste tot. Da, se pot preveni, se poate face prevenire, se poate face mai bine, asta suntem de acord. Așteptăm să vedem ce concluzii se va ajunge la ele la Constanța, să vedem care era cauză, deci trebuie să vedem ce concluzii vine cu el prefectul, cei care investigează incendiul. Nu merge să judecăm situația, să spunem sigur a fost asta înainte să știm măcar concluzia care va Apropo fi. Apropo de asta comparații,
2: e. presa, da, noi am făcut analogia asta cu Lombardia. E o, se întâmplă o nouă Lombardie în România?
4: La acest moment nu pot să spun că așa este, dar la ce a fost decese și la ce situații sunt, da, posibil să ajungem, nu e aparat să spunem Lombarde, să spunem că este o situație care va fi la limită. Vom trimite pacienții în, suntem... în străinătate? Se poate ajunge la acest lucru, dar v-am zis care sunt piedicile, și care sunt dificultățile în a trimite în străinătate. În străinătate să trimiți, trebuie pacientul să fie transportabil, trebuie să ai loc, trebuie să înțelegi că într-un avion, că să trimiți pacienți, poți să trimiți șase, dar dacă tu ai un număr mult mai mare pe care trimiți mai degrabă poate că o să colaborăm cu colegi care să vină să ne sprijine cum am mers noi și am sprijinit pe alții.
2: Vă întreb deci, ceva.
4: la zona graniței se poate lucra pe transfer în zona graniței și acest lucru este posibil să se facă, deci sunt mai multe aspecte care se iau în considerare de noi.
2: Situația pare foarte nasoală adică de la, din ce vedem noi e clar că vom trece de cifra asta de 15.000. Raed Arafat, care e? care starea lui de spirit? Și de ce se agață? Adică, dacă ar fi să vedem o rezolvare, vreau să fim din sistem, pe ce v-ați baza? Adică, unde mai avem puțin de lucrat și dacă reglăm acolo, poate, poate ieșim la liman?
4: Deci, mai avem de reglat în sectorul unde avem medicii, resursa umană medicală, asistenții medical, partea de resurse, că spații, deci, asta sunt locurile unde mai putem lucra. Avem modularele care le avem. De exemplu, spitalul de la Lețcan urmează să-l deschidem din nou și cu capacitate mai mare. Deci acum se lucrează, suntem în legătură cu DSP-ul Iași. A fost preluat prin comodat de ISU de data asta și o să fie pus în funcțiune și deja lucrăm pe schemă de personal ca să-l completăm complet, să nu mai avem discuții acolo. Așteaptă un stocator de oxigen ca să nu avem problema care a fost cu fabrică de oxigen al lui, care n-a făcut față. și să vină un stocator suplimentar. Deci lucrăm pe toate linile ca să suplimentăm locurile și fiecare județ se așteaptă de la ei în lumina ordinului care s-a dat și toate aceste aspecte să crească capacitatea pe seamă cazurilor care pot fi amânate și care nu e un risc să le amână.
1: Vă mulțumim pentru că ați venit la noi în această dimineață. V-am promis că la fără 10 da. vă lăsăm să vă îndreptați către, mulțumesc către mulțumesc. minister. Sigur au fost multe răspunsuri importante pentru noi și să pentru ascultătorii noștri. Da. Sunt multe de, de discutat și am impresia foarte că multe. mai urmează și alte restricții. O ultimă întrebare.
4: N-am la acest moment discuții pe restricții. Oricum, acum noi am prelungit starea de alertă, doar că prelungire fără noi politici, fără noi măsuri în nouă stare de alertă. Am înțeles.
1: Mulțumim domnule Raedar Afat. Se încheie și emisiunea noastră. Vă mulțumim că v-ați început dimineața cu DGFM. Ne întoarcem mâine de la 6 și jumătate.